0: hat die Justus vorgesorgt vorgesorgt In Ruhe lassen.
1: Willkommen beim Fragezeichen-Pod. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Hallo Michael. Hallo Thorsten. Hallo Michael. Hallo Fabian. Also ihr, ihr merkt, drei Bekloppte, ein Thema. Und so das Thema ist heute. Willkommen die Hörer von Enervision. Wir stellen jetzt unseren Podcast auch bei Enervision online.
2: Und das, das ist richtig cool. Das ist richtig ja? cool. Mhm. Auf jeden Fall. Die ersten richtig schönen Rückmeldungen haben wir schon bekommen. Ja.
1: Da wir ja kaum Rückmeldungen von unseren Hörern bekommen, müssen wir wenigstens Rückmeldungen von Profis bekommen. <lacht>
2: <lacht> ja, aber heute, wie ihr
1: schon gelesen habt, nehmen wir die Folgenummer
2: 43 auf. Und zwar die drei Fragezeichen und der höllische Werwolf.
1: Und ja, und. Äh, da machen wir wie immer den Klappentext, da Fabian ja die Inhaltsbeschreibung macht. Und Thorsten entspannt sich zurücklehnt. Ja, ich liege hier nämlich gemütlich. Wir sind heute gar nicht im podcast ne? Wir sind heute im Podcast Studio Mühlheim, ne? Ja, zumindest im vorgelagerten. <lacht> also bald ist hier nämlich das Videostudio. Video Podcast Studio Nummer 4 des Podcast-Studios NRW bei Michael zu Hause im Keller. Genau. <lacht> ah, dann können wir nämlich auch mal hier aufnehmen. Und zwar äh, den Klappentext. Das wäre ganz nett von Michael. Und das hat sich zwar nicht gereimt, ist aber
2: trotzdem gut. Und ich... Äh, Sagt er und schiebt sich ein Gummibärchen in den nein, Mund. Nein, es
1: ist kein Gummibärchen. Du, ihr kennt das doch. Also wie wir letztes Mal ja auch gemacht haben, wir machen ja keine Werbung. Wir machen hier keine Werbung, äh, und zwar haben wir wieder eine Tüte Haribo Colorado.
2: Genau, aber diesmal in der 1 kilo variante Da würde ich auch mal einen abkriegen. Und weiß, wisst ihr, was ich hier habe? Eine Himbeere. Und diesmal waren ganze vier in der Verpackung. Ja, war ja auch ein Kilo.
1: Ne? Also ich habe eine Himbeere abgekriegt. Das ist, glaube ich, ein Kreuz im Kalender. Für,
2: ne? Ist auf jeden Fall eine Wertschätzung. So. Und
1: Ich, ich wünsche nochmal allen Leuten die das jetzt hören. Viel Spaß. Und ganz besonders die TH Dortmund,
2: die Redaktion, die dieses hier bewertet, man. Wir grüßen dich jetzt mal. Hallo, ganz liebe Grüße nach Dortmund. Ne? Nach
1: NRVision. Übrigens, NRVision, wir machen jetzt doch Werbung. Und die Werbung darf sogar drin bleiben, weil NRVision ist ja eine werbefreie Plattform. Ist für NRVision. Wenn ihr richtig gute Berichterstattung hier aus Nordrhein-Westfalen von Nordrhein-Westfalen sehen, hören und naja schmecken. Haribo, danke. Äh, wollen. Ist ja äh, hans klarin bonn ne, Hans-Klarin-Bonn, nein. Hans-Klarin, hans 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 ja <lacht> Hans-Riegel-Bonn. Dann müsst ihr nach Enervision gehen. Da geht er mal ganz nett drauf und dann könnt ihr durchklicken. Da sind wirklich Berichte, die extrem cool sind. Von wirklich von dem Kleingartenanlagen neben dir. Aber auch. Irgendwelche Künstler, dann gibt es Filme, dann gibt es dann ein Beatle-Museum, die machen immer gute Berichte. Es gibt ohne Ende Leute, die wirklich ein Herzblut reinstecken, so wie wir hier, und wirklich den Popo sich nicht vergolden, sondern die arbeiten für uns kostenlos, für euch kostenlos und machen journalistische Premiumarbeit. arbeit Ja, uh, aus der schön Re ausgedrückt. Aus der Region, für die Region. Also NR-Vision, einfach. Geht da drauf. Aber jetzt lehnen wir uns zurück und hören den Klappentext von Michael vom Die drei Fragezeichen und der höllische
2: Werwolf. Jetzt ist die Frage, ob ich direkt einen Trigger reinsetzen soll für dich. Justus, Bob und Pieper. 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 Fängt <lacht> gut an.
0: <lacht>
2: nee, ich wollte eigentlich Peter sagen, nur um auf die letzte Folge einzugehen. <lacht> Peter entdecken am Strand eine Tasche mit scheinbar wertlosem Inhalt die offensichtlich einem jungen Mädchen gehört. In der Tasche finden die drei neben einem Teddybären auch ein Buch, welches sich das Mädchen in einer Bücherei ausgeliehen hat. Über die Bücherei finden die drei Fragezeichen heraus, dass das Mädchen von zu Hause weggelaufen ist, um in Hollywood Karriere als Schauspielerin zu machen. Die Eltern bitten die drei Detektive, ihre Tochter wiederzufinden. Während ihrer Ermittlungen stellt sich den drei Detektiven immer wieder ein Mann, mit einem furchtbaren Werwolfsmaske in den Weg. Was verbirgt sich hinter der Maske? Und welche Ziele verfolgt der Unbekannte? Und was hat das alle mit dem verschwundenen Mädchen zu tun? Fragen über Fragen, die es zu beantworten gilt. Ja, gut, ne? Das haben wir den Klappentext, den wir normalerweise manchmal
1: einspielen. Aber das ganz Wichtige, was in dieser Folge nicht passiert, passiert aber
0: bei uns in der Besprechung. Fabian, möchtest du unsere Karte haben? Aber gerne. Der fragezeichen -Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte. Zweiter Podcaster Fabian Thiel. Dritter Podcaster Michael Bünte. Recherchen und Archiv Das Internet. Ihr findet uns unter wwwfragezeichen und könnt uns schreiben über post.de und wir haben einen Anrufbeantworter unter 020387
1: 84 So. Und zwar, dass, ähm, dass... Also, wenn wir... Wir sind jetzt hier zu Hause und wenn ihr jetzt hier was hört, wir sind nicht im Podcast-Studio, wir sind hier in einem Kinderhaushalt, weil wir ja eine Kinderhörspiele besprechen. Deswegen kann auch schon mal passieren, dass ein kleines
2: Kind Mama ruft. Na, ja, die Thematik ist äh, viel äh, oder ganz anders. Eigentlich sollte er schlafen, aber er kränkelt. Und dementsprechend ist er noch wach. Und deswegen nehmen wir auch hier auf. Genau, weil die Planung anders war, ohne Krankheit. Ja. <lacht> Gut. Äh, aber weiß er, wann er noch nicht geboren
1: war? 1985, wie das Buch geschrieben worden ist. Und das kam dann erst im Random House Verlag und dann hinterher bei Cosmos 1988. Und das Hörspiel kam 1988 raus. Also 1988, habe ich meine Ausbildung angefangen.
2: Bist du alt? <lacht> ich dachte ja schon Alter. Und ich bin dort geboren. Ich bin in die Schule gekommen. Oh. <lacht> also ich. Da hört man die Generationsunterschiede.
0: Zehn Jahre. <lacht> Und 1988
1: hat immer noch die Frau Rasch die Bilder gemalt. Frau Körting die Produktion gemacht mit ihrem Mann, Herr Bäumann. Ne? Da äh, war der Herr André Meninger noch nicht dabei. Da war noch zu jung. Die Musik kam vom Tonstudio Europa.
2: Hat man auch gehört. Wir haben eine Länge von 50 Minuten gehabt. Das heißt, heute haben wir maximal 100 Minuten zur Verfügung. Schauen wir mal. Das schaffen wir nicht. Wir sind ja schon bei <lacht> 10 Minuten. <lacht>
1: Ach. Das heißt also, ähm, wir haben einen Erzähler und Alfred Hitchcock dabei. Yes. yes. Peter Passetti.
0: Wir haben Justus Jonas. Oliver Rohrbeck. Wir haben Peter Schau. Jens Wawritschek, Bob Andrew. Andreas Fröhlich und die
1: anderen, naja, okay. Dann wünschen wir euch erstmal viel Spaß und wir lehnen uns zurück beim Fabians Inhaltsangabe. Boiler Alarm, also wer das jetzt noch nicht hier gehört hat, macht bitte Pause, geht auf Spotify, da haben wir ja gehört. Wir hören zwar als Kassettenkinder, aber wir wollen ja gucken, dass ihr das auch hören könnt. Und ähm, eine Spoilerwarnung von 1988.
0: Ja, ja wer weiß. Wer, wer, sag ich mal, die Folge noch nicht gehört hat und sie vorher hören möchte, macht das. Wem es egal ist, der ich,
2: hört Ich muss aber jetzt. noch im Vorfeld fragen, ja. war das bewusst forciert, dass wir heute die Folge besprechen, weil eine Dualität zur letzten Folge besteht?
0: Ja. Und Fabian ähm, hat sie ausgesucht das war, wir haben beim letzten Mal die silberne Spinne besprochen und als wir damit mit der Aufnahme fertig waren, war mir was eingefallen. Bei einer Folge, die ich als Kind gehört hatte, die ich als Kassette habe, ähm, endete das ähnlich auch in einem Glockenturm und mit einem Glockengeläut. Und ich habe überlegt, welche Folge war das und dann ist mir eingefallen, das war mit dem höllischen Werwolf. Und da hatten wir dann ein bisschen drüber geredet und dann war die Idee, dann machen wir beim nächsten
2: Mal einfach die Folge. Und das habe ich gekonnt vergessen, einen anderen <lacht> Vorschlag gemacht. Und dann habe ich im Auto zum ersten Mal die Folge gehört und dachte mir: Ah, jetzt macht alles Sinn. <lacht> ja, ist alles durchdacht. Okay, also, dementsprechend. Einen
0: ist... Vorschlag machen wir dann einfach als nächstes, wenn sich kein Zuschauer meldet mit irgendeinem Sonderbund. Übrigens, die Redakteurin, die das hier hört von einer Version, die darf auch einen Vorschlag machen. Gerne. Und zwar auf.
1: Was du? Post Den Michael müssen wir nochmal da hinkriegen, damit er so auf so Triggerworte worte wohin sollte, schicken,
2: sag mal an. Und ja, ich habe noch die falsche Karte von ihr bekommen.
1: Nein, da die Post Fragezeichen pot.de ist schon fast immer. Ganz früher war info -At, die geht übrigens auch wieder, aber wir haben seit Jahren Post at Fragezeichen.de. Also wo sollen die Leute hinschicken, wenn sie einen Wunsch haben? post-at-pod.de Hervorragend. Mhm. Und die, die das hier durcharbeitet von NR-Version, wir heute NR-Version, <lacht> die darf das auch reinschreiben in der E-Mail, die wir bekommen, wie die die Folge fand. Also das wäre auch lustig, wenn NR-Version regelmäßig uns sagt, welche Folgen wir hören wollen. Aber bei TKKG steigen wir
0: aus. Tut mir leid. <lacht> also das ist nicht der richtige Podcast dafür. <lacht>
2: Na, wobei, Nein. heute so halb. Ja, Ja. gut, darum bin ich auch nicht weiter auf die Sprecher, weil wir ja gleich... Na, ja... Die TKKG-Sprecher sind eh nicht in diesem Text vorhanden. Mhm. Wahrscheinlich, weil sie nur zu kurz zu hören sind. Aber ich, ich lehne ich... mich jetzt erstmal zu. Genau, zurück. wir machen jetzt erstmal den Inhalt, damit alle,
0: die die Folge mhm. vielleicht als Kinder gehört haben, nochmal wissen, worum es ging. Und die, die keine Lust haben
1: zu hören... Jetzt zwei, äh, 50 Minuten warten wollen, wir nehmen die
0: 45 Minuten Inhaltsbeschreibung von Fabio an. Der Tosse wieder lustig heute. Also, Bob findet am Strand eine Tasche, die anscheinend einem Mädchen gehört. Die drei untersuchen die Tasche, um die Inhaberin ausfindig zu machen. Und der Inhalt beinhaltet der Inhalt beinhaltet, diverse Lippenstifte, ein Teddy aus echtem Fell ein Buch aus einer Bücherei, Pfandleitzettel und noch einiges andere. In der Zentrale wieder angekommen, kontaktieren die drei die Bücherei in Fresno, wo das Buch ausgeliehen wurde, und bekommen einen Rückruf von besorgten Eltern. Die Tafel gehört nämlich einer gewissen Lucille Anderson, und die ist weggelaufen, um in Hollywood Karriere zu machen. Und die Eltern wollen natürlich sofort wissen, wo sie die Tasche gefunden haben und wollen dann vorbeikommen. Am nächsten Tag sind dann die drei Detektive mit den Eltern auf der Polizeistation bei Kommissar Reynolds. Und der schlägt den Andersons vor, doch die drei zu engagieren. Und dort wird auch die Karte übergeben. Wieder zurück in der Zentrale. W wird eine Karte übergeben? Nein,
1: doch. Nein, es wird keine Karte. Ich habe nämlich dreimal dieses Ding gehört. Der Kommissar Reynolds erklärt dass die drei Detektive sind, aber die übergeben keine Karte.
0: Doch. Nein. Nein. Der Kommissar sagt, die drei sind Detektive und daraufhin gibt Justus denen die Karte. Die lesen das vor und dann ergänzt noch, Bob, bevor er seinen Namen vorgelesen wird, für Recherchen und Archiv bin ich zuständig.
2: Hast du die Kassette gehört? Ja. Ich habe Spotify gehört. Ich habe auch Spotify gehört. Da war definitiv keine Übergabe. Echt? Haben die das rausgeschnitten? Kann doch nicht sein. Post also, po at <lacht> Fragezeichen pod In meiner Fassung, das ist eine
0: alte Fassung, klar, weil ich das mit der alten Musik auch lieber mag, ähm, da ähm, wird die Karte übergeben. Mal gucken. Okay, machen wir weiter. Ähm, zurück in der Zentrale beraten die drei Fragezeichen, wie sie vorgehen wollen. Und der erste Gedanke ist, dass sie über die Pfandleiher Näheres herausfinden wollen. Und klappern diese am nächsten Tag ab und Kenneth äh, fährt die dann auch nach Hollywood, wo die Pfandleier da sind. So, aber wie sich raufstellt, hat Lucille überall einen anderen Namen und eine andere Adresse angegeben, sodass sie keinen Schritt weiterkommen. Vor einem Pfandhaus am Hollywood Boulevard kommt es dann aber zu einem Zwischenfall, denn ein Werwolf stürmt aus dem Pfandhaus und rennt die beiden äh, und rennt die drei Fragezeichen fast um. Diese wollten nämlich gerade das Haus betreten. Dann kommt der, der Werwolf und die drei gehen rein und es stellt sich raus, der Werwolf wollte das Pfandhaus berauben. Aber da niemand den Mann identifizieren könnte, der die Maske getragen hat, will der Pfandleiher auch keine Anzeige erstatten. Am Abend in der Zentrale grübeln die drei weiter, wenn, denn sie haben keine weitere Spur. Als nächstes besprechen sie, dass sie es, wenn sie sich nicht über die Fundleier da Informationen bekommen über die Filmagenturen, es versuchen wollen. Denn die Gedanke ist dahinter, wenn Lucille irgendwo Karriere machen möchte, dann muss sie auch ihren richtigen Namen und auch ihr zumindest eine richtige Adresse angeben, damit sie ihr ja die Angebote zugeschickt bekommt. Am nächsten Tag machen die drei das. Erstmal ohne Erfolg. Am Abend sitzen sie dann in dem Lokal-Pizza-Check, um was zu essen und um sich zu beraten. Den dreien fällt ein Mädchen auf, das an einem Spielautomat äh, spielt und gewinnt und dabei auch bejubelt wird. Und als diese herausgeht, erkennt Justus, dass es sich dabei um Lucille handelt. Er rennt noch hinterher, kann sie aber nicht mehr erreichen. Wieder in der Pizzeria angekommen, fragt er nach dem Mädchen. Und eines der Mädchen, die dort auch sie angefeuert haben, kennt sie. Allerdings nennt sie sich nicht Lucille, sondern Arienne Arden und wohnt in Chesh Cheshire Square. Der Inhalt der Pizzeria, Mr. Sears, kommt auch noch kurz raus und erkundigt sich, was los ist, geht dann aber wieder nach hinten. Die drei Detektive fahren daraufhin zum Cheshire Square, das ist eine Wohnanlage am Pazifik, und fragen beim Pförtner nach Lucille. Da kommt auf einmal die Polizei mit Sirengeheul an und der Werwolf. Kommt wieder, schubst die drei Detektive und den Pförtnern beiseite und flieht erneut. Außerdem ruft ein Mädchen um Hilfe. Es kommt aus dem Haus von einer Mrs. Fowler. Dort wollte der Werwolf einbrechen. Das Mädchen hat ihn aber gesehen und hat die Polizei gerufen. Und der Werwolf ist getürmt, als er die Sirenen gehört hat. Das Mädchen bestreitet allerdings Lucille zu sein, aber der Pförtner... Der Mr. Evans heißt, erzählt den dreien, dass das Haus, wo das Mädchen wohnt, einer Mrs. Fowler gehört, die momentan in Europa ist und Lucille passt so lange auf das Haus auf. Mr. Evans verspricht außerdem, dass er mal mit Lucille redet, damit sie auch Kontakt zu den drei Fragezeichen aufnimmt und am nächsten Tag kann Justus alleine diesmal mit Lucille im Haus von Mrs. Fowler reden. Er erzählt ihr, dass sich ihre Eltern so große Sorgen machen und Lucille ruft daraufhin ihre Eltern an, aber es kommt zu einem Streit und sie legt wieder auf. Am nächsten Tag kommt Justus wieder dahin zum Cheshire Square, schwer auszusprechen, und hat diesmal auch die Eltern von Lucille dabei. Diese feierte gerade eine Party, die ist aber zu Ende dann, als die Eltern auftauchen. Sie wollte nämlich eigentlich feiern, dass sie eine Rolle in einem Film bekommen hat. Sie lernen den Produzenten Craig McGlain kennen, der diesen Film halt produziert und Lucille diese Rolle versprochen hat. Er und sein Partner Henry Morell wohnen in den Bergen und können dort ganz idyllisch sogar morgens die Schafe blöken hören. Wenn er Mr. Anderson, dem Vater, ist das aber nicht wirklich geheuer und er bittet die drei Fragezeichen zu ermitteln, ob dieser McLean wirklich ein vernünftiger Filmproduzent ist. Da sie die Visitenkarte von Craig McLean gefunden, bekommen haben, machen die drei sich am nächsten Tag zu dessen Büro auf, wo erstmal Justus reingeht und so tut, als wenn er eine Rolle haben möchte. Da kommt auch Mr. McLean, aber es ist nicht die gleiche Person, die die drei oder die Justus am Tag vorher kennengelernt hat. Es hält sich also jemand auf, der sich als McRain, Produzent MacLean ausgibt. Ganz langsam. Die drei Fragezeichen rufen daraufhin Morton mit dem Rolls-Royce und fahren sofort zurück zum Chef Square. Und Mr. Evans erzählt ihnen, dass MacLean und Morell vorher bei Lucille waren, aber schon wieder weggefahren sind. Als die drei klingeln, öffnet Lucille nicht. Und Mr. Evans öffnet für die drei. Drin herrscht Unordnung. Und sie finden ein blutiges Handtuch. Der Pförtner ruft daraufhin die Polizei. Und Kommissar Reynolds kommt persönlich vorbei, sieht sich die Lage an und schickt dann erstmal die drei Fragezeichen weg, weil die Sache ist zu ernst geworden. Auf dem Weg zum Schrottplatz beraten die drei. Und Justus denkt, dass der Werwolf der Schlüssel des Rätschels ist. Auf dem Schrottplatz angekommen, nachdem sie erstmal ein bisschen für Tante Mathilde arbeiten mussten, wollen sie eigentlich in ihre Zentrale zurück. Doch da kommt der Werwolf aus der Zentrale und flüchtet erneut. Er hat Lucy's Tasche gestohlen. Justus denkt jetzt, dass Lucille entführt wurde und dass es um den Teddy geht. Vielleicht ist etwas darin versteckt. Am nächsten Tag fragen die Jungs in diversen Pelzgeschäften in Hollywood nach den Teddys und haben schon beim zweiten Geschäft Glück. Der Inhaber sagt, dass er Teddys hatte, aber die sind gestohlen worden und später sind sogar auch die Geschäftsbücher gestohlen worden. Außerdem erzählt der Händler ihnen von einem ehemaligen Mitarbeiter, der großer Filmfan war, aber nach kurzer Zeit bereits gefeuert wurde, weil er unfähig war. Er hat aber noch die Adresse des Mannes, wo der Check hingegangen ist. Außerdem erzählt er ihnen, dass die Teddys von einem Großhändler R.G. Importers kommen. Als erstes fahren die drei Detektive zum Großhandel. Ihnen fällt dort ein roter Audi auf. Der gehört Mr. Sears, dem Inhaber vom Pizza-Check. Als sie beim Großhandel klingeln, öffnet niemand und sie finden hinten eine Feuerleiter, die zu einem Fenster führt. Doch das Fenster ist total verdreckt, woraufhin sie versuchen es zu öffnen und Justus fällt dabei in das Lagerhaus hinein. Da kommt Mr. Sears mit gezücktem Revolver. Bob und Peter warten, angespannt, bis Mr. Sears wieder geht. Und Justus hatte sich zum Glück versteckt und kommt ans Fenster zurück mit einem Teddy. Und tatsächlich, in den Teddys ist ein Hohlraum im Inneren. Da hat Justus eine Eingebung. McLean wohnt irgendwo in den Bergen in der Nähe von Schafen. Also holen sie Morton und den Rolls Royce und fahren mit ihm in die Berge. Dort in der Nähe einer Schafherde finden sie eine alte Wildweststadt, die aber nur Kulisse ist. In einer Hütte finden sie die eingesperrte Lucille. Sie befreien das Mädchen. Da kommen McLean und Morell heraus mit Gewehren. Die drei und Lucille flüchten auf den Glockenturm und läuten die Glocke. Da kommt auch schon die Polizei mit Tipi-Tata. Morton hat diese wohl angerufen. Und einige Tage später sind die drei Detektive mit Lucille bei Alfred Hitchcock im Büro. Sie erzählen, dass in den Teddys Bargeld war. Denn McLean und Morell hatten es Mr. Sears gestohlen und haben über die Teddys das rausschmuggeln wollen. Einer der Teddys war aber halt schon verkauft worden, nämlich an Mrs. Fowler, die ihn Lucille geschenkt hat. Und mit Mr. Sears hatte so viel Geld in seinem Lagerhaus, weil er mit kriminellen Geschäfte macht und Geld wäscht. Lucille verspricht, dass sie erst die Schule zu Ende macht und dann auf eine vernünftige Schauspielschule geht. Hitchcock hat seine Bedenken und alle haben
2: ein Abschlusslachen. Was für eine Geschichte. Ja. Dann äh, würde ich sagen.
1: Lucille. 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 Oder Ariane. Mhm. Oder schlechte Schauspielerin. Also, nochmal ja. so: Es war ihre. Also, das ist ja Petra Kaminski. Oder Kaminski. Kaminski, ja. Petra Kaminski. Äh, ich habe nur gefunden dass die nur in diesem Hörspiel gespielt hat, sonst nie. Also die hat weder noch ein Hörspiel noch Karriere gemacht. Vielleicht ist sie ja durch die Schauspielschule geflogen und deswegen hat sie nicht weitergemacht.
0: Oder sie hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Aber ich gebe dir ja, also es recht, da schon einige Petra, Sivalski, aber... Das war jetzt nicht die beste Sprecherleistung von ihr. War wie, ein bisschen wie, alt, wie alt schätzt ihr die? Also ich habe nicht gefunden, wie alt die war. Also das ist auch eine Sache, die ich hatte, wo ich mir auch beim Hören, gerade am Anfang, nachher hat man sich so ein bisschen an ihre Stimme gewöhnt, aber am Anfang dachte ich, das Mädchen ist 14 oder so. Jünger wie die drei. Ja, wo man sich denkt, also beim besten Willen, aber in dem Alter wird niemand die anstellen ohne die Eltern. Also selbst in Amerika. Also das war ja
1: aus Chancel, von der Stimme her
0: 13, 14, irgendwas ja. in der Art. Auch in der Art und Weise, wie sie gesprochen
1: haben. Ja, also das war wirklich, auch also die Schauspielerin war vielleicht auch so jung, kein, kann sein. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Und äh, irgendwie
0: passte das nicht. Also die, die Stimme hätte ein bisschen älter sein können, 18, sagen wir mal Ja, so. ein bisschen reifer, dass es auch rüberkommt, dass sie auch auf ihren auf den eigenen Beinen stehen kann, auch wenn sie von zu so weggelaufen ist. Genau. Das, Weil das wäre nämlich jetzt die zweite Sache gewesen daraus,
1: die, wann ist man weggelaufen? Wenn
2: man unter 18 ist, oder? Ich hätte jetzt gesagt, so äh, Pubertätphase, Rebellion 15, 16. Ja, aber wann ist man weggelaufen? Das
1: heißt, wenn man mit 18 weggeht, die hat ja den Eltern ja auch gesagt,
2: dann äh, läuft man ja nicht mehr weg. Ja, dann ist man ausgezogen. Dann, ist man ausgezogen. dann sagt man, dann, tschüss, Mutti, ich bin mal weg.
1: Genau, weil äh, das war ja auch so der Punkt. Ausgezogen, ich meine, wenn ich dann, wenn ein 18-Jähriger geht und sagt, ihr müsst mich, ihr müsst nicht auf mich achten, ich bin
0: weg, dann kann man nicht, braucht man nicht zur Polizei gehen. Ja, also ähm, sie hätten es vielleicht auch besser herausheben sollen, vielleicht mit einer einfachen Bemerkung. Vielleicht, als sie dann mit Kommissar Reynolds auf der Polizei reden, dass sie vielleicht andeuten, dass sie 16 oder 17 ist. Also eindeutig minderjährig, aber so alt, dass sie vielleicht auch als Erwachsene durchgehen kann. Ähm, aber es, so kommt es einfach nicht rüber. Und das ist so ein bisschen nimmt einen, holt einen ein bisschen so raus
2: aus der Illusion, finde ich. Na, die Frage ist, na, jetzt habe ich deutsches Denken, aber inwieweit greift das Jugendschutzgesetz in Amerika? Also ab wann heißt es in Amerika, ja, du bist Flüge passt? Also auf jeden Fall nicht vor 18, glaube ich. Nee, und 21 dürfen die erstmal trinken. Ja. Also die Party wäre auch ein bisschen schwierig gewesen.
0: Genau. Wobei, da fand ich auch so ein bisschen komisch, wenn ich man hat da ja immer das Gefühl, die Kleine ist vielleicht 14, 15 und dann Lass hat sie eine Party, Lass er vielleicht 16 sein, weil da dürfen das schon ein Auto fahren. Genau, weil ihre Freunde fahren alle mit dem Auto weg. Mhm. Ähm, wo ich mir auch dachte so, hm, man, hoffentlich ist sie doch ein bisschen älter, als man den Eindruck hat. Weil sonst, äh, naja. Und äh, damit ich dann auch
1: gleich da raus bin, also ich gehe jetzt heute nicht chronologisch vor. Da könnt ihr gleich mal ein bisschen darauf eingehen. Mhm. mhm. Wie heißt der Film? Wenn wir gerade bei Jugendschutzgesetz sind, diese mit... Ähm,
0: Draculas Braut, oder? Nee, äh, nee das wäre ähm, ja noch
1: lustig gewesen, wäre ja noch okay gewesen. Ähm, auf jeden Fall hat sich der Titel eher mehr wie so ein FSK-18-Film angehört.
0: <lacht> Dracula, oder? Ja, nee, aber ähm, irgendwie Vampire Romans oder so ähnlich. Ja, also Glitzer-Vampire vielleicht, aber... Ähm,
1: das war Jahrzehnte später mit den Glitzer-Vampiren. Aber äh, also erstmal so, das kann nicht sein. Dracula um 1988. Also da war weit vor Glitzervampire. Also, äh, aber da dachte ich, das kann nicht eine vernünftige Produktion sein. Das ist bestimmt so ein, was man ja auch hinterher mitgekriegt hat, dass das keine koscher Produktion war.
0: Ja. So gesehen war es überhaupt nie eine Produktion. Sie haben es ja ihr nur vorgespielt, um an den Teddy zu kommen.
2: Da weiß ich nicht so ganz. Also tatsächlich kommt ja schon raus, dass sie das Geld klauen, um eine eigene Produktion durchzuführen. Um dann eine günstige Schauspielerin
1: vielleicht zu engagieren, die dann noch jung genug ist? Möglich. Formbar.
0: Auch möglich. Ja gut, klar. Kann man das vielleicht war das wirklich die Idee, dass die den Film drehen wollen. Und dafür ja das Geld gestohlen haben, da hast du recht. Ähm, ja, vielleicht war es auch so, dass sie dann wirklich mit dir gedreht hätten.
2: Wobei die Frage ist halt, wie sie es dann angestellt hätten, an den Teddy, Teddy zu kommen, wo das richtig große Geld drin war. Naja, dann wäre es vielleicht auch ein Romance-Film geworden. Ne?
1: Ja. ja, sagen wir mal so, sie waren ja nicht weit weg von der Prärie. Da gibt es vielleicht auch so abgehackte Pferdeköpfe. Das
0: ist ein ganz anderer Film. Obwohl, da hatten wir ja auch Geldwäsche, ne? Ja, ja. wobei das ja dann am Ende Mr. Sears war, der ja quasi nicht dazugehörte, sondern quasi der Beraubte war, nur dass der Beraubte auch ein Verbrecher war.
1: Und ein Verbrecher muss natürlich in Amerika ein deutsches Auto fahren. Ein
2: <lacht> roten Audi, ja. Wobei, ich stelle mir gerade die Frage, es gab ja auch ähm, die drei Fragezeichen in der Geisterstadt mhm. und inwieweit da eine Dualität ist. Wäre vielleicht mal irgendwann eine
1: zukünftige Folge, weil wir, die, wir hören ja diese Folge und wir haben, haben keine Ahnung, was letzte Folge und danach die Folge passiert. Dafür haben wir ja die spezialgelagerten gelagerten oder andere diverse Podcasts, die, die, die ja genau sagen können, wann welcher Hund wo gebellt hat. Dafür sind die Podcasts. Wir sind nicht dafür da, einen Zusammenhang durch diese ganzen... Stories herzustellen. Na gut, dann machen wir doch einfach mal. Kann, wir sind Kassettenkinder. Ja, das ist auch. Und gut. sogar mit Kassette, mit Visitenkarte, Post-Spotify ohne Visitenkarte. Also, wenn wir uns vertun, postet .de. Fabian,
0: geht doch mal vor chronologisch heute mal. Gut. Ähm, eine Sache habe ich, die werde ich noch am Ende absprechen, was das Bild angeht. Aber ähm, so chronologisch. Eigentlich läuft es am Anfang ziemlich gut und interessant, finde ich. Ähm, mit der Tafel, die sie finden. Und es ist eigentlich auch ganz logisch,
2: dass sie dann erstmal über die Bücherei gehen, weil das wäre auch das Erste, was mir einfallen würde. Und da muss ich sagen, am Anfang dachte ich mir, boah, jetzt hauen die aber eine DSGVO-Klatsche ja. <lacht> rein. Datenschutzmäßig und, gar nicht so gut. Wobei im Nachhinein ist das ja dann mit dem Rückruf und so weiter recht sauber gelaufen. Ich, ja, ich wollte das sagen, das war nämlich auch mein Gedanke,
0: weil sie gibt den Dreien jetzt nicht die Adresse von den Ardens, sondern sie ruft dann bei den Ardens an und sagt, da hat jemand die... Anderson. Die, äh, Anderson, ja. Weil da habe ich nämlich auch dran gedacht. Anderson. Ähm, genau, und ähm, dann gibt sie die Nummer von Justus weiter. Der hat sie ihr, ihr freiwillig gegeben. Also von daher, das fand ich schon einigermaßen in Ordnung. Sie hat nicht die, quasi die, die Adresse oder die Nummer von den Andersons rausgegeben, sondern umgekehrt
2: das war sehr stimmig. Ja, fand ich eigentlich auch. Ich fand da den Storyaufbau auch wirklich schön, muss ich sagen. Das passte. Und für
0: mich ähm, ganz klar natürlich Nostalgie pur, Kommissar Reynolds. Ja. Ab der Wache. Gut, ähm,
1: vielleicht haben wir jetzt auch einen Unterschied. Ich packe das jetzt mal am Anfang rein. Du hast gerade die Musik angesprochen. Wir haben ja die Spotify-Account-Musik gehört. Und ganz ehrlich, die war sowas von grottig. Die, das war die schlechteste Musik, die ich jemals bei den drei Fragezeichen gehört habe. Es gibt so ein paar Klassiker, die drin waren, klar. Aber die ganzen Zwischenmusik. Also sobald ein Zillofon dabei war, war gut. Da war das, ne, war so ein Klassiker. Aber alles andere, Frau Körting, hoffentlich haben Sie das nicht abgemischt für die Spotify. Weil es war das übelste an Musik, was ich jemals gehört habe. In den drei Fragezeichen. Das
2: war schon fast TKKG-like. Oh, 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 jetzt bleiben ja. wir auf dem Boden. Hör mal. Naja, vielleicht passt das ja, weil TKKG dabei war. Ja, vielleicht. Weil es gab ja von den Sprechern gab es ja dann Überschneidungen. Mhm. Ja. Tarzan, Klößchen. Mhm. Gabi dann?
0: Gabi war dabei, genau. Ja. ja. Ähm, genau. Eine Sache, auch ein, eher ein technischer Aspekt, der dann kommt, als die drei halt dann äh, die Pfandhäuser abklappern und ähm, dann der Werwolf auch taucht. An und für sich von der Szenerie stimmig, Auch so, dass eigentlich von vornherein klar ist, also es wird nicht erst gemunkelt, ist das ein echter Werwolf, sondern es ist klar, von mhm. ziemlich schnell, dass es einer mit einer Werwolfmaske, auch wenn Peter sie im ersten Moment für echt gehalten hat. Wusste ja, wusste aber noch. Peter, ne? ja, aber ähm, da, eher ein technischer Aspekt, die Geräusche. Komisch, oder? Ich, ich fand es komisch. Ich meine, im ersten Moment, klar, so ein bisschen. Und dann aber auf einmal auch so also im Hintergrund dieses, dieses komische Kichern. Ganz komisch. Also fand, fand ich seltsam. Und, aber, und zwar jedes Mal, wenn der Werwurf auftauchte, waren da Geräusche bei, wo ich sagte, die kann ich nicht zuordnen. Also eigentlich bin ich der, der so auf diese Geräusche moppert und nicht der Fabian. Ja, siehst du mal. Ich heute mal gut. Ist dir das nicht aufgefallen? Hm? Ist dir das nicht aufgefallen?
1: Also insgesamt war der Soundeffektbereich bereich nicht gut. Also sagen wir so, die Story selbst okay, aber da können wir gleich im Resümee lieber drüber
0: sprechen. Ja, naja, ja, klar. Naja, und ähm, wie gesagt, das war dann, na, so geht's so. Mit dem. Ja, aber erst die Bibliothek
1: und dann die Pfandhäuser. Naja, das war auch so die Pfandhäuser sind doch wesentlich näher als die Bibliothek. Weil bei den Pfandhäusern sind sie natürlich hinterher hingegangen. Ich weiß nicht, ob man das nicht vielleicht hätte andersrum vielleicht besser machen können. Weil die Pfandhäuser können sie hinfahren, weil die sind in Rocky Beach und Umgebung. Aber die Bibliothek war ja in
2: ah, ganz weit weg. Bei der Bibliothek, die Telefonnummer haben sie gar nicht gesagt. Das war dann... Oh. Doch. Doch, die Telefonnummer, die haben, Justus hatte ja sogar
0: seine Telefonnummer, 840. Ah, das hört sich für mich nicht wie eine Telefonnummer an. Doch, doch. Doch, die Aber haben das ja in Amerika ganz kumpf, dass die teilweise die Telefonnummern mit, mit Namen oder, oder Bezeichnungen haben. Okay. Der, also das war ja die, der hat ja den
1: Ort gesagt. Und, und dann 80. durchwahl 840. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier am Niederrhein gehen, wenn wir dann, ich weiß nicht, du hast eine vierstellige Nummer, oder es gibt auch welche, die zum Beispiel in Göttingen, die haben drei Stellen, dreistellige Telefonnummern. Also, das, also in der Nähe von, also kommt schöne Grüße an Tobi. Also wenn ihr noch einen guten Podcast hören wollt und seid Apple-Jünger, ist das G der GKF-Podcast. Und äh, da, der hat sogar noch dreistellige Telefonnummern.
2: Dann habe ich nichts gesagt.
1: Das wenn, hört sich wenn, man als... dann, wenn man dann sagt so Göttingen 111... Oder sowas. Und das war ja, aber haben wir schon mal die Telefonnummer von den drei Fragezeichen? Obwohl ich widerspreche jetzt gerade mich selbst, wie was ich vor fünf Minuten gesagt habe. Aber haben wir schon mal sonst die Telefonnummer der drei Fragezeichen gehört?
0: Fällt mir nicht ein. Ähm, das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen war. Ähm, die, Dass man ja geradezu die Adresse vom Schrottplatz mal gehört hat. Bzw. die Telefonnummer in diesem Fall. Ähm, fällt mir auch nicht ein, dass das schon mal vorkommt. Aber gut, ich habe, wir haben ja auch nicht annähernd alle Folgen gehört mhm. ähm, oder nicht alle Folgen so gehört, dass wir das wissen. Genau, gut, Und wir haben ja auch immer noch Folgen, vielleicht die wir ja in der
1: Kindheit mal, vielleicht
2: gehört haben, vielleicht ist aber öfter ja mal eingeschlafen oder das. Wird mir nie passieren. <lacht> Kleiner Spoiler: Diese Folge habe ich siebenmal gehört. Uh. also na, ist mal versucht. <lacht> Spätestens bei zehn Minuten warst du eingeschlafen, war die so? Ja, fünf. Bei fünf Minuten bist du eingeschlafen. Nein, also zur Storyline, ich arbeite im Krankenhaus und mein ich darf schlafen, weil ich nur einen Rufdienst habe. Und mein Einschlafritual ist, ich mache drei Fragezeichen an und das heißt für mich, ich darf schlafen. Das Problem ist, wenn du dann ein Fragezeichen-Pot machst, solltest du dir vielleicht einen Wecker stellen nach fünf Minuten.
0: <lacht>
2: nee, dann höre ich ihn im Auto nochmal ganz. <lacht> und also dabei ich, dann nicht einschlafen. Richtig, Ja.
1: das heißt also aber trotzdem, wenn einer da weiß, wie oft die Telefonnummer gesagt worden ist, postet?pod.de
0: und vielleicht ist das ja auch eine der Folgen, die wir auch mal besprechen können. Zum Beispiel, ich bin gerade ähm, bei der Telefonlawine, ob die Nummer schon mal genannt Nein. wurde.
2: Nein. Ich kann mich nicht daran erinnern, hm. das Premiere.
0: So, aber ich die
1: also, sind ja jetzt in die, die waren ja jetzt bei dem Pfandhaus.
2: Genau. Und, und da mussten sie, oder sind sie gekommen? Und der Werwolf hat Angst und ist weggerannt. Ja, ich meine, was für ein Schisser.
1: Ich meine, der rennt weg nur, weil dann Tatüter kommt, der rennt weg, nur weil die drei da draußen ist. Die, der, der Pfandleier, die Stimme fand ich sehr, sehr schön. Ja. Also der hat auch sehr ruhig und auch mit denen gesprochen, hat aber auch nicht zu viel verraten von sich oder sowas, sondern, naja, ja, ich kann ja gucken und was nicht noch, also ich fand die Atmosphäre im Pfandhaus sehr, sehr angenehm.
0: Ja. Das ja. passte Und das kommt nach dem Pfandhaus. Ähm, dann sind sie erstmal in der Pizzeria, wo ich sagen muss, ähm, ja, was den Sound angeht, ähm, ist es ein bisschen auf und ab für mich. Ähm, da fand ich allerdings die Hintergrundgeräufe gar nicht schlecht das mit dem Jubel klang zwar ein bisschen gekünstelt, aber gut, das war noch, man hörte auch, das waren teilweise wirklich Kinder, die da jubeln. Oder zumindest kam das so rüber. Es sollte es ja auch explizit sein. Ja, ja, nee, klar, aber halt von wegen, das teilweise ähm, klang es halt nicht sehr ähm, authentisch. authentisch. Ja,
2: das ist das bessere Wort. Ich kann jetzt aber, sagen, vielleicht lag es an TKKG. <lacht> <lacht> Nein. Das will ich jetzt nicht sagen, aber Nein, ganz im Gegenteil. Mich hat es tatsächlich total glücklich gemacht, weil ich dachte so, Gabi, cool. Also ich habe mich so ein bisschen das gefreut. Mädchen. Ja, voll. Ja, das Mädchen, was dann Lucille kennt. Und dann kam Klößchen und so, ich fand es gut. Ja, ja, ja. ja.
1: Und was die dann hinterher gesagt haben, was ja da passiert ist, ja, ja, wir haben uns darüber unterhalten und haben uns vollgefassen. Haben <lacht> Das war nicht dann, dass die wieder Bezug genommen haben mhm. auf diesen, auf dieses Pizzaessen und das dann, wir haben reingehauen, das fand ich, das war, das war schön, dass so diese Schleife durch diese, ne, also diese Schleife durch dieses ganze Hörspiel, dass sie zum Schluss nochmal gesagt haben, wir waren ja am Anfang und sowas.
2: Das war sehr stimmig.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall. Was mir dabei aufgefallen ist, ähm, und ich, ich weiß nicht, warum mir das so aufgefallen ist, aber ich fand es komisch. Die bekommen ihre Pizza und dann erst ihre Getränke. Ja, weil sie das letzte Mal ja nur Getränke gegessen haben.
2: Da schon Getränke, Getränke gegessen, haben. gegessen, Oh Gott.
0: Nee, aber die, die Kellnerin kommt ja vorbei. Hier sind eure Pizzen und eure Getränke kommen auch gleich. Das wäre das erste Mal, dass das Essen vor den Getränken kommt. Es ist ja Pizzeria. Ja, trotzdem muss die Pizza erstmal gebacken werden.
1: Ja, aber vielleicht das Bier... Nee, sind ja Kinderserie gebraut dauert länger
0: Korn gebrannt möglich cool. ja gut kann, oder das ist so ähm, ich war einmal in meinem Leben im Pizza Hut ähm, damals als ich noch in Krefeld Pizza Hut war aber es ist lang lang her ähm, und die hatten wirklich die Pizzen fertig quasi vorne und du hast dann quasi die, die Stückweise quasi bestellt und hast die quasi direkt auf die Hand bekommen ähm, da vielleicht auch noch mal ähm, eigentlich recht auf der einen Seite Einerseits Seite recht schön eingebunden, auf der anderen Seite kommt das dann, wenn es später kommt, so ein bisschen aus dem heiteren Himmel, ähm, Mr. Sears, der Inhaber der Pizzeria, der dann einfach nur vorbeikommt, von wegen sagt, was, warum ist das so hier still? Und dann, ja, die fragen nur nach dem Mädchen. Ja, okay. Aber Mehr sieht Aber man die, von, dann hätte die, die Story dann doch nicht. komplett rauslassen können, oder?
2: Das dachte ich mir auch.
0: Ja, Andersrum,
2: geht es ja darum, dass die, dass es um das Auto geht als Wiedererkennungswert. Und dann am Ende der diese Kombination Auto-Rot, 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 ah, alles klar, deswegen wusste er Bescheid. Aber ja. Sie erwähnen am Anfang nicht, dass Mr. Sears
0: einen roten Audi hat. Das ist richtig. Woher weiß Peter das? Ja, weil
1: das ist wieder so eine Sache, wo dann vielleicht im Buch das steht. Möglich, möglich. Weil eigentlich hätten sie im Hörspiel, alles rauslassen können und hätten einfach nur sagen müssen, den Herrn Sears komplett rauslassen können, sondern nur sagen können, ja woher kommt das Geld? Das kommt bestimmt aus illegalen Dingern. Das hätte genügt.
0: Da sie ja auch ähm, in der Pizzerie jetzt nicht so viel Preis gegeben haben, also es ist jetzt nicht, dass die da die gesamte äh, Lösung quasi davon besprochen hätten, dass Mr. Sears da mitgelaufen hätte, Wäre das jetzt nicht tragisch gewesen, wenn die Pizzeria nichts damit zu tun hat. Natürlich, ja. im Buch weiß man nicht, inwieweit halt Mr. Sears noch viel mehr in der ganze Geschichte verstrickt ist. Das ist richtig. Aber im
1: Hörspiel hätte ich sagen wir mal, gesagt, lass den roten Audi auch, auch wenn es ein schönes Auto war, 1988. Das war, glaube ich, glaub, da kurz nach dem Quatern, ne? Das war, Ja, das war auch der Da, wo auch der Audi 200 war und sowas. Es ne? waren schöne Autos. der erste Runde, ne? War das, ne?
2: Ich kann nur sagen, dass ich in Kasachstan und Kirgisistan war und wir mit acht Mann in dem Audi saßen. Darum fährst du heute Audi. <lacht> naja gut, aber wir machen ja hier keinen Auto-Podcast.
1: Aber ähm, für mich hätte in dem Hörspiel diese ganze Pizzeria, böser Pizzeria-Audi-Fahrer nicht drin sein müssen. Aber die Mafia... Aber die Mafia hätte ja auch sein können, wenn, wenn es so ist. Da hätte er nicht eine Pizzeria sein können, sondern hätte einfach nur sagen können, ja, das ist Geldwäsche, das, das, ich kann dir ein Angebot machen, dass das keine Geldwäsche sein muss.
0: Beziehungsweise es hätte gereicht, wenn er Spielzeugimporteur gewesen wäre. Ja, total. Aber gut, also das ist jetzt aber... Der Pizzamensch
2: soll Spielzeugimporteur gewesen sein. Ja, Mr. C.S. Ja, natürlich. hat ja auch die RG Importers. Genau. Und die Pizzeria ist die Möglichkeit der Geldwäsche gewesen. Genau,
0: mhm.
2: wobei wahrscheinlich hätte sogar noch mehr hatte. Also, aber der so hätte genau auch
1: aus. Auch
0: teuer. Aber ähm, im Hörspiel ist zumindest die Verbindung ein
2: bisschen mau, mau. Ja. Naja, heute ist es halt eben das Dönerkartell. Aber <lacht> damals war es noch die gute alte Pizzeria. Roll. In Duisburg waren eher die
1: in Pizzeria wurde geschossen, in mhm. Döner. Nein,
2: das war ja Hells
1: Angels. Das war, ja. Moment, nein, 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 nein. In den, äh, vor ungefähr 16, 18 Jahren ist in Duisburg in der Innenstadt jemand in einer Pizzeria.
2: Ja, aber war das nicht mit Hells Angels Mord und Prostitution?
1: Nein, nee, und so? nee, das war damals noch was anderes. Das war ja dann hinterher in Hamburg, wo die sich auf dem Marktplatz beschossen haben. Wo wohne ich eigentlich? Ich zieh mal. Ich, Komm nach Mülheim. Nein, ich äh, wir haben gerade aktuell zwei Todesfälle in Duisburg-Walsum und Dienslaken. Und äh, dafür sollte man eine Kerze anzünden. Gut, aber wir machen hier weiter. Und zwar geht es. Wir sind von der Pizzeria weg. Genau. Zum,
0: zu der Wohnanlage am Square.
1: Und ja, das, 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 da, boah, da muss ich rein. Da ist da, ne, dann kommt der der da, ne, und als erstes hörst du der düterter da, und dann kommt der Werwolf da wieder angerannt. Ja. Und schubst die weg. Und der hat mich geschlagen! Ich habe nur alle Zähne. Ja, ist alles okay. Ich meine, und er erzählt dann, er hat ihn geschlagen und sowas. Ey, wenn der, wenn du jetzt aktuelle Folgen hörst, ne, dann hörst du auch, sagen wir mal, den Schlag. Und nicht so, er hat mich geschlagen. Und lebst du noch? Nein. So ungefähr, so kam mir das jetzt gerade vor
2: in dem Podcast. Es ja. hat aber auch dein, äh, die falsche Person erwischt. Es hätte Bob sein müssen. <lacht> Stimmt, so gesehen kriegt immer Bob einen auf dem, auf dem Deckel. Ja,
1: aber nein so dieses Storytelling, das ja. keine Geräusche dazu, keine Atmosphäre und dann wird nur gesagt, der hat mich geschlagen. Aua. Er war's. Aua. War ich gar nicht. <lacht> das war ungefähr so kindergartenmäßig. Du hast mich gehauen, mit einem Schüppchen gehauen. Aua. Und keiner guckt. Nein, macht aber
2: auch Dann guckt die Erzieherin. Nee, keiner guckt. Diese Aktion machte gar keinen Sinn. Das ist das. Ja. Also davon. es sollte auf, ähm, auf die Situation hinweisen. Aber er hätte auch ganz anders hinrennen können. Oder es hätte reicht, gereicht, wenn es hieß, ja... Ich weiß nicht, wird überfallen vom Werwolf, der ist durchs Fenster abgehauen, keine Ahnung. Ja, also ich habe es mir so
0: vorgestellt, da das ja eine Wohnanlage mit Pförtner ist, dass da die umzäunt ist und ähm, die stehen ja momentan beim Pförtner und dass der halt da vorne aus dem Ausgangsbereich quasi raus ist und quasi die. Aber ich hätte es mit, nicht mit dem Schlagen, ich hätte so, dass der die umgerannt hätte oder irgendwie mehr so umschrieben. Ja, aber der hätte geschlagen. Ja, nein. Beim Vorbeirennen. Zum Glück geschlagen. sind alle meine Zähne fest. Ja, das ist... Das ist das Dafür hat mir der Förtner gut gefallen. Mhm. Das ja.
1: Uh, und ja, dann sind die ja...
0: Dann sind die ja zum ersten Mal in, da rein, ne? Genau. Da muss ich noch eine Sache anmerken. Da kommt ja zum ersten Mal Lucille wieder. Mhm. Und ähm, sagt dann halt so, warum nimmst du mich Lucille? Mein Name, mein Name ist Ariane. Ähm, ja, naja, klar. Mhm. Und der Förtner erzählt ihnen ja, dass sie das Haus von Mrs. Fowler quasi hütet, solange sie genau. in Europa ist. Das Mädchen ist vor zwei Monaten weggelaufen. Das heißt, diese Mrs. Fowler kannte die nicht vorher. Vielleicht du die, die, die Mrs. Fowler erst seit drei Wochen weg. Ja, aber... Ähm, Und vorher hat Monat da gewohnt. Würdest du jemanden einfach so oder
2: dein Haus aufpassen lassen, die du nicht kennst? Es gibt tatsächlich komplette Online-Geschichten. Wo sowas angeboten, Housekeeper, Angebot, ne? Housekeeper mhm. gibt es. Und da
1: kennst du die gar nicht, die kommen dann da rein. Genau. Das, das ist so wie, wie Airbnb
2: für Hauskeeper. Richtig. Und dann gegebenenfalls... Airbnb Fall.
1: kennst du ja manchmal auch nicht.
2: Das stimmt. Und dann bei Housekeeping ist das dann mehr noch, dass dann, ich weiß nicht, der Hund ist da und da muss eben der mit dem Hund täglich gassi gegangen werden und, oder so. Und, mhm.
1: und der Pool muss gereinigt werden und du darfst die Blumen gießen,
2: der, genau. Der Kühlschrank muss aufgefüllt sein. Ja. Inwieweit okay. es das schon 1988 gab, keine Ahnung, aber doch, doch, doch. Es gibt, glaube ich, auch sogar einen Film, der heißt Housekeeper, der ist schon in, aus
1: der Zeit.
0: Ja, möglich. Ähm, es, es war mir halt nur aufgefallen, dass Ari, ähm, Arianna in sang ähm halt schon seit einem Monat bei Miss Fowler wohnt. Was mir halt komisch vorkam. Dafür, dass er Mrs. Fowler Ariane gar nicht gut lange kennt. Aber gut, vielleicht hat sie vielleicht auch ein Zimmer zu vermieten. Das kam jetzt aber nicht so rüber. Vielleicht möchtest du auch lieber Leute, die du nicht
1: kennst, gerade nicht dein Haus ja, <lacht> Gut, das ist auch also, eine andere Sache.
2: Ich würde das nicht machen.
1: Aber ich würde beides nicht machen. Na gut, wenn du jemanden hättest, den du vertraust. Ich habe keine Leute. Nein, ich habe keine Freunde. Nein. Oh, hm. oh. Eine Runde mit Möchtest du ein Gummibärchen?
2: Nein, möchte ich jetzt gerade nicht. Ja, aber. Jetzt muss ich doch da einhaken. Ich fand das tatsächlich unglaublich pädagogisch, wie dort gearbeitet wurde. Ja, ich habe ja auch eine Tochter, ich spreche mit ihr und so weiter. Und das fand ich echt gut. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, und selbst, obwohl man das ja nicht mitkriegt, wie er mit ihr redet, weil das ja nur gesagt wird, dass er Wort hält. Und am nächsten Tag kann Justus dahin zu ihr. Ähm, das stimmt ja auch von diesem, er hat Verständnis.
2: Genau, er versteht die Situation. Genau. Hat, ist empathisch. Und zwar von beiden Seiten. Genau. Ja, er, er
0: sagt jetzt nicht, lass die in Ruhe. Er sagt aber auch nicht, um Gottes
2: Willen, die muss er weg. Sondern er sagt, ha, okay, verstehe ich. Ich habe auch eine Tochter in dem Alter, ich rede mal mit ihr. Und umso besser fand ich dann tatsächlich diese... Dieser Aktionismus und das bestätigt glaube ich auch, dass die erst so 14, 15 sein muss, weil dann das Telefonat war und das untermauert alles. Wieder dieses Vorwurfsvolle, warum bist du gegangen, äh, das Telefonieren macht ja gar keinen Sinn. So dieses ja. ganz Klischee-mäßige, pubertäre. Ähm, ihr versteht mich nicht. Ihr versteht mich nicht und ihr wollt mich nicht Alle verstehen. sind doof. Alle sind doof, genau. Obwohl, dann bin ich auch Pubertier, ne? Immer jetzt habe ich hab nichts jetzt, böse. <lacht> ich, mir ist aber nichts im Kopf eingefallen was spontan und schlagfertig ist gut ähm, auf jeden Fall dieses Telefonat mit den Eltern mhm.
1: also wie ist zum Telefonat gekommen ja dann rufe ich eben meine Eltern nochmal an erst sagt sie nein ich bin nicht, ich bin keine Anderson also ganze Zeit wie ich Anderson gehört habe jedes Mal wenn ich an Anderson denke denke ich an einen zugewachsenen Mund Mr. Anderson. Ich hatte die ganze Zeit überlegt, ob ich einen Einspieler machen sollte, aber <lacht> Fabian macht das
0: nochmal. Mr. Anderson. Welcome <lacht> to Rivendale. Also,
1: Fragezeichen.de, wenn ihr nicht wisst, aus welchen Filmen... Teil 1 übrigens, aber welche Filmreihe das ist.
2: Aber wir besprechen hier drei Fragezeichen.
1: Ja. Gut. Ähm, auf jeden Fall war ja das der erste
0: Besuch. Genau. Ähm, eben zu dem Punkt, den du noch gesagt hattest, warum sie jetzt dann doch anruft. Ähm, ich fand es schon so, dass es war ähm, von wegen, deine Eltern machen sich wirklich Sorgen. Und sie, das. Gar nichts verstehen konnte. Ich hatte ihnen doch gesagt, dass alles in Ordnung ist. Ähm, was wieder so ein bisschen auf ähm, eher ein junges Alter schließt, die nicht genau. quasi weit genug denkt. Natürlich machen die sich die Eltern Sorgen. Was? Du, da kannst du denen tausendmal sagen: Nee, ist alles okay. Das machst du auch mit 23 noch. Ja, aber nicht in dem Ausmaß. Doch. <lacht> der, der Thorsten macht es. Naja, und gut, und am nächsten Tag kommt dann Justus ja mit den Eltern und dann. Platzen ja erstmal die Party. An der Stelle muss ich sagen, aber der macht ja nicht, der platzt ja nicht die Party, er macht nur die Musik aus. Genau. Ja. Und dann heißt es, du
2: bist so gemein.
0: Wobei ich sagen muss, der Vater ähm, hat mir vom, als Spre der, der Sprecher vor dem Vater hat mir sehr gut gefallen. Der hat, also, der hat das gut rübergebracht, fand ich.
2: Voll. Und das passte ja auch, dass er dann eben gesagt Charles hat. Anderson ich möchte wissen, den, in, wer das die, ist. Ich vertraue ihm nicht. Das genau. stimmt schon. Das ist hätte ich eben auch nicht, wenn äh, da eine Dracula-Romanze gedreht werden soll. Und meine minderjährige Tochter da mitspielt. Ja, Romanze. Mhm. Nee, klar.
0: Moment. Ähm, Dracula monamour oh, Das war der Uhr. Titel. Jetzt sage ich doch, das ist ein Mon Amour. 18 film oder? kam mir gerade so in den Kopf. Ähm, et, ja, muss nicht, aber
2: könnte. Na, ist recht Obwohl einfach. Wohl Vampire und Werwölfe, ich meine. So, ich danke meiner damaligen Politiklehrerin. Zitat anfang. Michael, du sollst in die Politik gehen, da wird man für scheiße labern bezahlt. <lacht> Oder Podcasten. Dementsprechend. auch oh, du bist ich mir sehr, nicht bezahlt. Na, ist ja auch vollkommen okay. Ähm, aber ich darf hier einfach irgendwelchen Schwachsinn erzählen. Und zwar, die De Vampire, die sind ja ewig jung. So, das heißt. Selbst wenn sie 14 ist und dann gebissen wird, dann kann sie ja 200 Jahre alt sein. als 30. Ja, das
1: war doch ein Interview eines Vampires. Da war doch auch... Kirsten Dunst. Ja. Da war doch auch so, ein ja, diese Kleine dann, ne? Gespielt von Kirsten Dunst. Ja, Entschuldigung, weiß ich nicht. Die dann immer ein Kind ist. Ja. ja.
2: Forever young.
1: Und das war wieder ein anderer Film. Auch schlecht. Ähm, die Musik.
0: <lacht> war ja schon. Ein naja, Punkt. Und dann kommt ja der Produzent. <lacht> Craig. Craig McLean. Auf Craig. Ja. McLean? Wer ist McLean? Nein, nicht John
2: McLean. Captain. <lacht> Welcher Film war das? Frag mich doch nicht. Welche Serie war das? Ich habe doch keine Ahnung von Filmen. Schwarz-Weiß. Ein TK-Stift zum Beschleunigen.
1: TK-Anspitzer zum Beschleunigen. Oder ein Bügeleisen zum... Kurskorrektur.
2: Raumsch Raumschiff Surprise. Orion.
0: Ich dachte gerade mehr... Raumpatrouille Orion. Ja, John McLean dachte ich eigentlich eher mehr an Stück Langsam. McLean, is... <lacht> God, das ist...
1: Gott, da sieht man nur. Ich denke an Schwarz-Weiß-Filme, Raum...
2: <lacht> Raumpatrouille Orion, du okay. denkst an Stirb Langsam... Und, und der Michael versteht überhaupt nichts mehr. <lacht> Ey, das Einzige, warum ich einen Fernseher habe, ist, dass äh, ab und zu meinen Kinderfilm gucken kann. Oder geguckt wird. Ich bin da sowas von raus aus Filme gucken. Das haben du, hast du doch langsam geguckt. Du hast schon mal da... Ra 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 Raumpatrolle Orion geguckt. Nein, habe ich nicht. Ja, gut, wäre, das hat nun wirklich die meisten Leute nicht geguckt, die in dem Alter sind. Ich zur Verteidigung dafür habe ich es geschafft, Ghost Sitter innerhalb von zwei Wochen durchzusuchteln, alle 16 Staffeln. Es ist ja auch cool. Ja. Das und sagen, ich brauche kein Fernsehen Gruß dafür. Stopp langsam ist auch
1: cool.
0: Wenigstens mm. nicht der vierte Teil. Der, der, der fünfte ist der flechte, der vierte <lacht> ging noch, der dritte ist hervorragend, der zweite geht auch noch und der erste ist auch hervorragend. Aber die muss ich sprechen hier drei Fragezeichen. <lacht> ja. Wie ist das mit dem Glasschädel? Kristallschädel. Das war Indiana Jones. Ich weiß, aber den ist ja dein Lieblingsfilm. Serie. Jaja, oder ja. Serie. Wobei ich den neuen immer noch nicht gesehen hatte. Gibt es einen neuen? Ja, die dieses Jahr raus.
1: Aber die, da gibt es ein schönes Ding. Übrigens, Tommy, Tommy hat ein ähm, schönes Bild gepostet. Aus ähm, Indiana Jones. Mhm. Wo er schön auf jemanden drauf schlägt. Ich sage jetzt nicht wen, aber das passt, also das ist so mein Held gerade, das Bild, passend zur Bayern-Wahl. Okay, keine Ahnung. Machen wir
0: weiter. Keine Politik. Genau, also der Produzent Mr. Anderson, ähm, äh, nicht der Mr. Anderson ist der Vater, aber der Produzent, äh, McLean, ähm, da muss ich auch noch mal sagen, der Sprecher äh, bringt das gut rüber, dass das so ein schleimiger Typ ist. Rolf Jülich war das. Genau. Und ähm, das macht er richtig gut. Also äh, man hat, man versteht, warum dem Vater der Typ nicht geheuer ist. Auf also, jeden Fall. Ja. Und ähm, der Vater bittet dir dann auch die drei Fragezeichen, dass dir die Morde Morte die Lupe nehmen sollen. Ja, aber du hast...
1: Weil wir hatten ja schon mal, mal kurz angeschnitten. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier im Podcast war oder ob was ein Gespräch vorher war, äh, mit der Lucille, dass die das äh,
0: ja ist die in dem Raum oder nicht. Genau, das, das ist bei dem nächsten Punkt, ähm, wo sie ja dann, dann zum Büro gehen von dem McLean. Der hat hm. ja dem Vater die Karte gegeben und ich nehme an, der hat die dann in drei Fragezeichen gegeben. Und dann machen sie sich ja Sorgen, was ist, wenn Lucy rausfindet, dass sie dem Produzenten hinterher spionieren. Mhm. Ähm, und da war halt die Frage, als der Vater denen den Auftrag dazu gegeben hat, im Hörspiel kommt es nicht drüber, ähm, dass sie den Raum verlässt. Du meintest ja noch, vielleicht hat die Mutter die beiseite genommen. Ja klar, aber wenn du, wie ich ja meine, wenn du als
1: Vater irgendwo hingehst mit einem Mädchen, mit puppetierenden Mädchen, wir sind ja im puppetierenden Alter. Ja, ja. Ich, ich bin ja hier, wir sitzen uns ja jetzt hier im, im Kreis gegenüber und ich mache so Handbewegungen, pubertierendes Mädchen. Ne? Boah, ey, Wir haben einen Podcast, wir, haben einen Hörsch, wir ihr hört uns ja jetzt nur. Und Die Handbewegungen sind alle nicht dabei. Vor allem die Handbewegungen immer zu diesen blöden Süßigkeiten hier, die der
0: Michael immer mitbringt. Ja, du darfst dran. Nee, ich wollte sie nur weiter von <lacht> dir wegstellen, damit du nicht so in Versuchung kommst. <lacht> nee, auf jeden Fall... Ähm,
1: wenn ein, wenn der Vater hat ja die Musik ausgemacht, dadurch die Party beendet, war ja dann relativ ruhig. Aber ich kann mir vorstellen, bevor der Papa ausflippt, nimmt die Mama lieber die Papa, Mädchen aus der Gefahrenzone und dann kriegt sie, da, da möchte kein Vater dann dabei sein bei diesem Gespräch, weil dann kriegt das Kind auch ein drüber und. Ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, das, dass die Lucille nicht in dem Zimmer war. Oder zumindest nicht in Hörreichweite. Ja, oder in so weit abgelenkt von der Mutter. Gut. Weil meistens sind ja Eltern nicht, die meckern ja nicht rum, weil sie meckern wollen, weil sie böse sind, sondern weil sie Angst um die Kinder haben. Ja, nee, die Angst, die Angst, genauso ist ja auch so, warum lachst du, wenn du gekitzelt wirst? Ja, aber warum lachst du? Warum bist du glücklich? Es gibt Untersuchungen, und zwar, wenn du merkst, dass du nicht angegriffen wirst, bist du erleichtert und lachst. Weil wenn du berührt wirst, ist ja ein Angriff. Ja, also irgendwann der Krokodil knabbert an deinem Bein, aber wenn du merkst, ach nee, ist doch kein Krokodil, ist nur die Freundin, die da an deinem Bein... <lacht> Dich kitzelt, was, was auch immer macht, dann äh, lachst du, dann, oder kitzelt, das das oder ist dein Kind, was dich dann versucht zu kitzeln, und du, na gut, das ist dann meistens Schauspielerei, <lacht> ja, wenn ein kleines Kind hat,
0: kile, 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 und so, haha,
1: nein, nicht so. Was passiert denn nach dem,
0: also, sie kommen ja dann erstmal dann zum Büro von dem echten McLean, Ach, Ach ja, dann haben wir erstmal ja noch die, ähm, die dumme Tussi, die da sitzt und den Justus zur Sau macht, weil sie zu lange
1: telefoniert. Weil er kommt ja, er geht ja rein, ist ja ganz nett, wartet,
0: wartet bis die Frau ihr Telefonat beendet. Und die so: Ich telefoniere gerade! Ja, ist halt eine genervte Sekretärin, hat viel zu tun. Ja,
1: klar, du musst ja auch meistens die äh, möchte gern Schauspieler abwenden. Die da hin möchten, weil wie viel möchte gern Schauspieler oder ja, wie viel. Dann Schaus kommt
2: da so ein möchte gern Schauspieler aus Kindheitstagen. Ja, nach.
1: oder wie viel. Äh, ist, in Deutschland sagt man ja, ich studiere äh, studier Germanistik, studier Germanistik auf Taxifahrer. Und in Amerika ist äh, Schauspielausbildung auf Kellner, oder?
0: Ja, häufig.
2: Garantiert. Auf jeden Fall.
1: Ja, also so ungefähr. Also. Deswegen müssen, muss die Frau ja auch Revolut Leute von ihrem Chef abhalten. Aber dann kommt der Chef ja raus.
0: Genau. Und das ist nicht der McLean, den Justus kennengelernt hat. Also, von daher, also sind äh, wir doch bei zwei McLeans, ne? Genau. Das sind zwei. McLeans, ja, klar. Ja, es sind zwei McLeans. Einer ist nicht falsch.
1: Ja,
2: einer und, ist. Und und das Und der, andere der ist, Das stirbt langsam und der dritte war. <lacht> ja. Und in der Story macht das eben überhaupt gar keinen Sinn wenn er dann eben die falsche Karte ihrem Vater gibt und sagt, ja, hier, das ist mein Büro, wenn wenn sie Fragen haben, dann rufen sie an. Hier ist er dann noch blöder. Das ist dumm. Ja, ja, macht keinen Sinn. Nein. Was sagt man dazu?
1: Meh. Ja, ich meine, wer bei mit Schafen aufwächst, äh, aufwacht.
0: <lacht> naja, ne, ist schon unclever. Ähm, wenn ich das für. Kriegt man aber jetzt so nicht raus. Ähm, wenn er auf der Visitenkarte nicht nur eine falsche Telefonnummer drauf hat, nur die richtige Adresse. Aber das wird nicht erwähnt oder irgendwie auch nur angedeutet. Also von daher müsste man sich wirklich fragen, was wäre denn, wenn der Vater wirklich bei denen anruft? Ja, dann würde er ja auch schon herausfinden, dass alles Quatsch ist. Nee, ja, die haben ja gesagt, die haben kein Telefon. Die haben ja nur eine Adresse. Oder? Nee, ja, die haben ja gesagt, die wohnen ja so weit weg, dass die noch nicht mal das Telefon haben. Ja, ja, da, aber halt, dass sie... Der Sek seiner Sekretärin befreit geben und genau. die, die kann sie erreichen. Oder ähm, zu dem Zeitpunkt hatten die schon den Entschluss gefasst, das zu entführen. Frei nach dem Motto, jetzt kommt von die Eltern, haben sie gefunden, ähm, das wird zu so heiß, wir müssen die irgendwo so wegschaffen, dass die mit niemandem redet. Macht nicht viel Sinn, aber könnte zumindest eine Erklärung sein.
2: Na, andersrum, wenn ich da das Geld sehe, ne? und ich weiß, alles klar, ich habe jetzt in das Gummi äh, in den Teddy mhm. da ein paar hunderttausend Euro reingesteckt für einen Film. Dollar. Dollar, wobei ich weiß auch nicht, wie teuer so ein Film ist, aber das wird schon ein paar hunderttausend mehr also Alle hunderttausend müssen es schon sein. Aber, genau. Aber wie
1: groß muss der Teddy sein, um hunderttausend da reinzustellen?
2: Nee, und meine Vermutung wäre ja, ich packe mir, ich weiß nicht, schon mal die ersten zehn, fünfzigtausend Dollar in die Tasche, Der Rest kommt dann da rein und mit 50.000 Dollar kann ich auch mir ein Büro und eine Sekretärin für die Seriosität dann schon mal ein Wie, wie eine, eine Scheinfirma. Wie Aha. eine Scheinfirma, ja. ja. Aber leg doch mal, schon alleine dadurch, dass er einen Vampirfilm
1: drehen möchte und im Werwolfskostüm durch die Stadt rennt. Ja, ey, da siehst du schon. Das ist die Cleversten. Das siehst du schon fast so, so diese Alternative für Punkt, Punkt. Okay, ähm, hat man nicht gesagt, wir machen keine Politik, aber egal. Ähm,
0: gut, aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, genau, also sie finden dann ja heraus, dass halt ähm, McLean ein Betrüger ist und fahren ja dann mit dem Rolls Royce zurück ähm, zu der Wohnanlage und ähm, versuchen, dir dann das Ziel zu erreichen. Und Mr. Evans äh, hilft ihnen dann auch ins Haus zu kommen. Ja, gut, aber der ist ja total begeistert von dem Fahrzeug. Wie eigentlich das jeder.
1: Stimmt. Also ja, ein goldener Rolls-Royce, den sieht man auch nicht ja, jeder. Ja, den Rolls-Royce mit goldenen Beschlägen. Das ist ja immer noch was anderes wie ein goldener Rolls-Royce. Ja. Und ja, der ist zum. Und deswegen yes, es ist es ein Rolls, ist nun mal ein schönes Auto. Ja, total.
0: Er fragt ja auch, ähm, das ist ein tolles Auto, hat Lucy das schon gesehen? Rein nach dem Motto, die würde da auch drauf abfahren.
1: Oh. Mm. <lacht> <lacht> äh, übrigens, ähm, ich habe letztens hier in Düsseldorf im Stau gestanden. Und ich wusste gar nicht, dass äh, von Royals gibt es jetzt so ein SUV. Mhm. Und die sind vier Stück an mir vorbeigefahren, links und rechts jeweils zwei. so also, nämlich mich links und rechts überholt es sind schon große Autos. Würdest du jetzt auch einen haben? Nein. Um den zu verkaufen, ja, um mir ein vernünftiges Auto zu kaufen. Aber <lacht> nein, ich würde gerne mal mitfahren. Ich, also ich würde gerne mal, so wie die drei Fragezeichen, mich oder, oder wir drei würden, das wäre doch mal geil. Also so drei Fragezeichen-Folge im Morten. Mit ja. Vom Morten ja, was ist denn, was, übrigens, wenn wir schon bei den Horrors sind, ne? Was ist das Besondere an der Folge? Die ganze Zeit wird Morten erwähnt. Hat aber keine Sprechrolle. Hat aber keine Sprechrolle. Das stimmt. Er war
0: heiser. heiser. <lacht> er hat nichts zu sagen gehabt. Ja, oder er konnte uns terminlich nicht einrichten. Nein. Das Schon andere. klar. Ne? Aber er hat dieses Mal nicht gesprochen. Das stimmt. War mir auch aufgefallen, ähm... Entweder war weil, weil. War nicht gebucht. Weil. Zu teuer für, ja, weil Morten für die Handlung nicht wichtig war, sondern nur, dass sie hin und her gefahren werden. Und klar, nee, nee, das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, wenn sie Skinny dann war auch noch weniger noch
2: worden, also. Ja. Kein Skinny. Ja, gut, aber der kommt ja jetzt auch nicht. Eigentlich wollte ich man mal wieder kommen. eine Skinny-Folge machen. Das stimmt. Ich habe mich auch letztens gefragt, ab welchem Zeitpunkt kam kein Skinny wie Morris mehr. Post-Pod.de. Klärt Michael auf.
1: Im Bereich des Norris. Und dann kommt das blutige Handtuch. Das blutige Handtuch? Was passiert blutige Handtuch? Ich meine, es wird nicht erwähnt, dass irgendwelche Schläge verursacht worden sind.
2: Dass ihr Vielleicht was... war es einfach
1: Nasenbluten. Nasenbluten hat ihre Tage gehabt oder hat ähm, einfach was? nur, bös gesagt, hat sich beim Rasieren geschnitten.
0: Das kann natürlich auch sein. Ja, ich gebe dir insofern recht, es wird nicht irgendwie erwähnt, dass sie eine Kopfwunde hat oder so, dass sie sie niedergeschlagen haben und daher das Blut kommt. Ähm, also man, die, die, es ist nicht klar, warum da ein blutiges Handtuch liegt, das, das stimmt schon. Vielleicht Zahnfleischbluten. Nasenbluten. Ja. Nasenbluten,
2: alles möglich. Zu gut gepopelt.
0: Ja, auf, je <lacht> auf jeden <lacht> Fall fand ich dann ähm, nicht schlecht, dass der Pförtner sofort lacht und ähm, nee, ich rufe die Polizei.
1: Ja, das äh, Entschuldigung, das ist eine Nobelgegend, die ein Pförtner haben. Na, du kommst ja erst auf dieses Gebiet ja äh, durch den durch die durch, Pforte. Das heißt also, der muss eigentlich nicht direkt und darum war auch relativ schnell die die Polizei da, beziehungsweise wir haben ja nicht die Polizei erstmal gehört, sondern äh, wurde gesagt, sondern wir haben ja erstmal den äh, Sound von Straßen von San Francisco gehört. Die Serie kennst du auch nicht, Michael, ne? Nein, muss mich sehr anfangen. Ey. Also diese waren Klassiker. Die also du musst einfach mal nur bei YouTube oder irgendwo, von San Francisco und einfach nur das Intro. Junger Michael
0: Douglas. Ganz junger Michael Douglas. Und äh, Knollennase. Genau, aber mir fällt jetzt gerade der Name von dem Schauspieler nicht ein. Ähm, ja,
1: äh, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber, ähm... Das war diese Sirenen, so typischer 60er-Jahres-Sound der Polizei. Das ist fast so wie Ghostbusters.
0: Ja, ein bisschen. Naja, ähm, auf jeden Fall ein Punkt, den ich hier jetzt noch ähm, auf jeden Fall als Bemerkung hatte, war: Dann kommt ja auch sogar Kommissar Reynolds persönlich vorbei mhm. und erteilt halt den dreien erstmal eine Abfuhr. Aber ganz schön heftig. Ja. Daten war vorne eben drüber ein bisschen diskutiert, ähm, dass das ein bisschen in Diskrepanz dazu ist, wie er am Anfang die drei ja gelobt hat
2: und auch empfohlen hat. Genau, das ist ein Vertrauensbruch. Das ist einmal so richtig in your face. Ja, vor allem, dass er Justus nicht mal zuhört. Ja,
1: weil könnt, hätte Justus hätte auch sein können. Ich weiß übrigens den Kennzeichen oder sowas. Ja, oder wir wissen, wer das war, oder? Also, wie war das? Ist nicht Shizu, sondern ist Bi bipolar. Bipolar. Also, <lacht> Ist Kommissar Reynolds bipolare Störungen?
0: Nee, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist Nein. Eher, äh, Stress ich oder würde genervt sagen, ein, ein bisschen einfallsloses äh, Drehbuch schreiben. An der Stelle mussten halt die drei eine Abfuhr kriegen, damit sie dann für sich alleine weiterarbeiten. Und dann wird das einfach dann auf die schnelle Art geregelt, indem ihr einfach gesagt wird, nee, ihr geht. Und dann haben sie nichts. Und dann haben sie erstmal keinen Einhaltspunkt mehr, das ist richtig. Und, ähm, aber ganz schnell wieder. Ja. Ja, weil ja dann der Werwolf zum dritten Mal kommt und äh, in die Zentrale einbricht und äh, die, ja, die
2: Tasche stiehlt. Aber und das oft? macht ja gar keinen Sinn, diese Tasche stehlen, weil die hätte ja eigentlich direkt am Anfang, nachdem angerufen wurde, überreicht werden müssen. Dementsprechend müsste es. Den Eltern meint nicht Den Eltern oder zumindest äh, der Tochter. Stimmt, weil die sind ja direkt da hingefahren, hätten sie eigentlich die Tasche mitnehmen genau. können. Deins. Und dann
1: Folge abgeschlossen. Ja, aber äh, wie oft wird denn in diese Zentrale eingebrochen? Weil die haben einen geheimen Eingang. Manchmal ist die ganze Zentrale unter... Gebraucht waren. Gebraucht waren. Oh. <lacht> oh vergraben. Manchmal wird er wieder ausgegraben, aber der, der Eingang ist immer ein geheimer
0: Eingang. Ja, vor allem auch die Frage, die wussten ja von Lucille, dass die Tafel bei den drei Fragezeichen ist. Und jetzt, gut, gehen wir mal davon aus, dass der dann, sag ich mal, über irgendwelche Mittel dann herausfindet, dass die drei Fragezeichen ihre Zentrale quasi auf dem waren center Titus Jonas haben. Aber wie zum Teufel hat der die Zentrale gefunden? Selbst wenn der Schott, ähm, selbst seine Wohnwagen in dem Moment nicht ähm, vergraben war. Aber die haben ja nicht groß ihr Logo am Wohnwagen. Aber stehen. sind schnell und können riechen. Ja, aber das funktioniert
2: nicht, wenn du nur eine Maske auf hast. Ah, vielleicht lag da Stroh. Oh Gott. Ich bin das ja... Ah. Ja
0: der war flach. Der äh. war... Uiuiui. Die nein, nein, war der 80-jährige halt... und noch 100-jährige Geburtstag. Ja. Gut, klassen wir es. Ja. Äh, also, klären ja. wir dich gleich auf. Naja, aber auf jeden Fall, das war so ein Punkt, der mir auch komisch vorkam, ne, dass der Werwolf halt die Zentrale so einfach gefunden hat. Ne? Gut, aber ich würde trotzdem gerne mal wissen, wie oft werden Sachen
2: aus der Zentrale geklaut? Post? .de. Mehr als einmal auf jeden Fall. Da gebe ja. ich dir recht. Naja, und dann Dennoch ist es ein Game Changer in der Story, weil erst durch diesen Einbruch wurde klar, es handelt sich um den Teddy. Genau, also ja, zumindest wurde jetzt klar, es ging um irgendwas in
0: der Tasche. Und ähm, Justus, ganz auch einigermaßen schlüssig, wie ich finde, halt okay, es ging um den Teddy, weil auch das recht schlüssig, ähm, vielleicht ist etwas in dem Teddy. Und sie wissen ja auch nicht was. Sie spekulieren ja Geld oder
2: Schmuck oder Rauchgift. Und da stelle ich mir die ganze Zeit vor, wie du so geheimmäßig ein Auge reindrücken musst und dann kannst, kannst den Kopf abdrehen oder so. <lacht> am Ohr ziehen oder am Schwänzchen ziehen. Naja, auf
0: jeden Fall, sie reden ja teilweise sogar davon, und das fand finde ich ein bisschen limitiert von, von, der, von der Darstellung her, ähm, dass der Teddy ein Safe ist.
2: Ja, und deswegen meine ich ja, ja, ja.
0: Wo man ja genau bei Safe denkt, man ja, man, man muss irgendwie eine Kombination machen, damit der auf genau erst Auge und dann Kopf. Ja, aber abdringt. der dreht so den Kopf ab, so. ja, vor allem der hat ja ganz am
1: Anfang haben sie ja den Teddy gefunden und die haben ja nicht gesagt, dass das ein harter Teddy ist, sondern einfach nur ist er ein Teddy aus echtem Pelz, aus echtem Pelz, genau. Ja genau. Aber äh, und hinter wird ja extra äh, gesagt, ja, der ist nicht so weich wie normale, sondern hart. Wird ja irgendwann erwähnt.
2: So genau, dann. irgendwann ja,
1: ja, verändert also dann, sich der Teddy. Genau. Mhm. Dann sind wir doch in der Matrix. Äh. Ja,
0: und ja, ja. was passiert denn da noch? Ähm, dann? Dann ähm, gehen sie jetzt zu den Pelzgeschäften und klappern die Pelzgeschäfte ab. Ähm, und was ich inhaltlich da durchaus recht nett fand, war, ähm, dass ähm, auch gesagt wird vom ähm, Erzähler, dass sie schon beim zweiten Glück hatten. Weil auch das kann mal vorkommen. Ja, das ist nicht Weil immer so, dass die erst drei Tage brauchen. Sondern beim zweiten hatten sie Glück und der hatte die Teddys und die sind gestohlen worden. Eigentlich hätten sie ja auch schon eine schöne Telefonlawine machen können. Wer hat ein Teddy? Oh ja. Wäre auch gegangen. Wer weiß, wo man diese
2: Teddys kaufen kann. Mhm. Eine schöne Klassiker-Einheit.
0: Ja. Aber
1: vielleicht brauchten sie noch keine Klassiker bei Nummer 43. 43, ja. Ja, bei 43. Da waren noch die Klassiker. Da brauchten die keine Klassiker. Mhm. <lacht>
0: So gesehen nicht. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, Das auch da, auch den Händler fand ich ähm, gut gesprochen. Kam auch gut rüber, fand ich. Eric Filsen. Mhm. Und der erzählt ihnen dann ja auch. Und vor allem da auch eigentlich ganz gut gemacht, ähm, dass er ihnen erzählt, dass zweimal angebrochen wurde. Erst wurden die Teddys gestohlen und dann wurden die Geschäftsführer und die Korrespondenz gestohlen. Ja, warum das? Das, das, das... doch. Weil die ja festgestellt haben, dass ein Teddy fehlt, einer wurde verkauft und dann mussten die die Bücher stillen, um festzustellen, wer den Teddy gekauft hat.
1: Richtig. Okay, ja, stimmt. Stimmt. Aber was ich auch gut fand, dass der Pelzhändler erst nett war und dann hat er
0: gesagt, ich habe jetzt keine Zeit mehr und dann hat er auch gesagt, ey, ich bin fertig. End tschüss. Ja, ja gut, irgendwann hat er auch mehr wieder zu tun. Also das fand ich aber jetzt nicht unhöflich. Nein, das war aber so, ja, das war gut. Erst ja, ja. Das, ja ich helfe euch, sagen wir mal, zwei, drei Minuten und dann muss ich weitermachen. Ja. War. Gut. ja das kam gut rüber. Also wir haben hier sehr, sehr viele positive Sachen. Ja, nein, also insgesamt, hallo, gut, bei mir ist auch ein großer Nostalgiefaktor dabei, aber ähm, es ist jetzt keine, also es ist kein Todesflug. Hat er die Folge Todesflug schon gehört? Ah nein, unsere Besprechung davon. Ach
2: so, das noch nicht, nee. Gut.
0: Du solltest das solltest machen. Das ist sehr äh
2: Hör ich wurde, ich, wurde das, das erstmal ausrasten.
0: Nö, eher, eher sehr humoristisch. sagen wir so, so,
1: so ungefähr so wie der 80. Geburtstag, wo ist der Alkohol? <lacht> ich hatte keinen Alkohol. Ja. Nee, und Auf äh, den 80.
0: Geburtstag. Genau. Und ähm auch da eine schöne Sache jetzt in der nächsten Szene da entschließen sich ja erstmal sich den Großhändler da anzugucken RG Importers also das ist der Pizzamensch oder genau dem habe ich irgendwie gar nicht richtig
1: mitgekriegt hat also der RG der Archie Import also RG RG. R also wie kann ich jetzt RG
0: Ricola Pizzeria nein das wäre RP.
2: Ricotta. da
0: Rogozola. <lacht> Ricotta, Gorgonzola, Importers. Ja. Spiel, Spielwarenimporteur. Ähm, nee, Ne, ähm, da kommt das ja mit dem roten Wagen. Und das, das ist halt genau der Punkt, den wir auch eben besprochen haben. Ähm, es braucht ja gar Mr. Sears, das, das wirkt so erzwungen. Dass das, das Mr. Sears derjenige ist. Das kann im Buch vielleicht ein bisschen besser
2: umschrieben sein. Im, im Hörspiel kommt es halt so ein bisschen... Von rechts außen, sage ich mal. Na, die Thematik Oder ist, ja. wenn er einen tollen Wagen hat, dann weiß man, wem es gehört. Ich weiß auch, dass äh, der Rolex-Händler des Vertrauens hier um die Ecke immer zwei schöne Porsche vor der Tür stehen hat. Und wenn da eben die Pizzeria-Laden ist mit einem wunderschönen roten Sportflitzer, mhm. dann auf weiß den das 80ern, eben auch. Ja, auf den 80ern. Na klar, und da war das ja noch besonderer. Möglich.
0: Mhm. Ja. Aber, ähm, wobei, was ich an der F äh, Szene schön finde, äh, macht ja keiner auf und dann wollen sie da äh, ans Fenster. <lacht> und ich werfe <lacht> ja denen gerne vor, dass die keine Probleme damit haben, irgendwo einzubrechen.
2: Nee, aber dass Justus mit seinem dicken Bauch reinfällt. Ja. Das hätte auch dem Bob passieren
1: müssen. Nein, aber äh, sagen wir mal so, er wollte ja gar nicht rein und fällt rein, weil er das Übergewicht, äh, oder wie nennt man das? Yippie. doch? Ja, ja, das, ja irgendwie, das, irgendwie so,
0: Ja. Das, das ist ein Kippfenster halt. K ja. ist ein Kippfenster, da kippt man rein. Es ist halt ein Kippbauch. Ja. Aber wie gesagt, haben wir noch einen Kippwitz? Ich werfe denen ja immer vor, äh, oder Kippen gerne vor, dass die halt kein Probleme haben mit einzubrechen. Diesmal sagt Justus bewusst: Nein, um Gottes Willen, wir ich wollen nicht da einbrechen, wir wollen, wir wollen nur halt das Fenster öffnen, weil das so dreckig ist von innen, wir sehen nichts. Ja, ich habe mir gedacht: Ey, die wollen nicht einbrechen. Wie, einbrechen, wie geil. Ja. Kein Dietrich. Ja, kein Dietrich, kein die Reden. wollten nicht,
1: machen nicht nix kaputt, die brechen nicht ein. Jetzt sage ich so, bin ich hier in der falschen Serie?
0: <lacht> naja, aber gut, am Ende fällt er halt rein. Aber. <lacht> er ist ja halt nicht eingebrochen, sondern eingefallen. Doch, eingebrochen schon. Er ist eingefallen. Äh. Ein Einfallen. Naja, und dann kommt halt oh auch, auch das so ein bisschen so ein bisschen er, erzwungen, aber das ist eigentlich so, so ein, eher eine typische Geschichte. Dann kommt natürlich Mr. Sears mit Revolver ähm, und, dann müssen, ganz schnell und dann müssen sie sich verstecken. Aber wie gesagt, der, geht auch der auch Fall wieder. ist ja dann schon quasi fast, fast gelöst. Aber wieso hat das er dann der auf ja. einmal wieder so ein Ding? Weil der Herr Sears ist ja
1: reingegangen, hat, hat er nicht dann auch die Teddybären gesucht,
2: hat die nicht gefunden und ist wieder abgehauen? Hm. Nee, er hat ein paar Teddys eingepackt und ist dann wieder gegangen. Im Nachhinein ist ja so, dass dann erzählt wird, dass im Nebenraum ganz viel Geld einfach offen da liegt. Ja. So, das heißt, hätte Justus den richtigen Raum geöffnet und hätte alles richtig durchsucht, dann hätte er eben das, den ganzen Haufen voll Falschgeld sehen müssen.
0: Ist ja kein Falschgeld.
2: Äh, nicht Falschgeld, äh, Drogengeld. Ja. Also, gewaschenes, Geld. gewaschenes Geld. ja. Nee, ungewaschenes Geld.
0: Stimmt, in dem Moment ist es ja noch ungewaschen und durch den Import und die, die Verkäufe wird es ja dann reingehört. Durch, Pizza. durch genau. Pizza und Teddybären.
1: Eigentlich müssen wir gleich Pizza essen gehen. Ähm, aber gehen wir mal weiter. Äh, gut. Aber er, Justus hat ist ein Dieb und hat ein Teddy geklaut. Wobei nicht erwähnt wird, dass sie, dass sie den mitnehmen. Das kennt man richtig. Aber der nimmt ihn doch mit raus. Zeigt
0: den doch den. Der der, 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 ja, das stimmt. Also die, da finden Sie auch, dass die lassen anderen. Die die dann, dann, lassen die den dann vor dem Fenster? Schmeißen wieder, wieder rein. Schmeißen wieder rein, was weiß ich. Aber es wird nicht weiter erwähnt, was sie ja. mit dem Teddy machen. Genau, aber den haben die jetzt erstmal rausgenommen. Also haben sie den aus dem Haus rausgenommen? Also
2: es ist Diebstahl? Mhm. Ja. ja sagen ist, wir mal ja. Ich es kann jetzt gut. einfach nur auf Bobcast verweisen. Da wurde gefragt, wie viele Diebstähle und Verbrechen sind in den drei Fragezeichen-Folgen vorgekommen. Also ich kann die Folge sehr empfehlen. Es ist eine, Wie viel kann ich dir nicht sagen. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Folge, weil richtig schöne Einsendungen gekommen sind. Ja, bei uns kommen ja relativ wenig Einsendungen, obwohl wir haben Einsendungen,
1: aber dürfen mehr sein. Dürften mehr sein, weil dann können wir auch mal wieder eine Postfolge machen. Also bis jetzt, wir haben gute Einsendungen und auch alle, die bis jetzt eingesendet haben, haben auch eine Antwort bekommen. Und alle Leute, die jetzt bei EnerVision hören, post .de. Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, mach mal weiter. Und dann,
0: ähm, also die haben jetzt den Teddy geklaut und, und genau. dann im Mülleimer geschmissen. Ähm, genau, und dann... Ey, ich, 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 will, ich, also ich überleg, sind die nicht bei Peter. Ich, ich überlege gerade, wie dann ähm, Peter... Peter sag von sag, Peter. Äh, canstet, 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 Peter sagt dann ja... Ähm, <lacht> Nein, canstet, canstet,
2: canstet. Ich hab dich beeinflusst, wa? Peter. P-E-T-A. Peter. Peter. Peter, die nackt... Ja, ja, ja ich meine die, die Veganer. Die Veganer.
0: Ja. Nein, aber in dem Fall Peter sagt ja irgendwas von wegen, wir stehen ganz schön belämmert da. Und da kommt Justus ja die Eingebung, <lacht> dass äh, äh, McLean gesagt hat, dass sie in den Bergen wohnen und Schafe hören. Ja. Und ähm, gut, ich kenne mich jetzt in der Gegend rund um Los Angeles nicht gut aus, Nein. aber anscheinend gibt es da wenig Schafe. wenig Schafe, sodass sie einfach nur in die Berge fahren, eine Schafpferde finden und das nächste, also die nächste Behausung das sind dann... Sind halt alles Veganer dort, ja. 18 Nein, um ja, in, um, in, ja die, du, die essen die ganzen Salate weg?
1: Weil äh, sind meistens, die, die meisten Tierstärken sind ja PS Pferdestärken. Nein, Nein.
2: No, also, oh, aber oh, der wieder okay. schlecht. schlecht gewiss, bitte kündige was? beim nächsten Mal Witze an. Witz. Also bitte einreichen vorher. Genau. In dreifacher Ausführung. <lacht> Mit welchem Formblatt? Äh, A38.
0: C4. Äh, gut. Einreichen bei einer Version. Ja. Genau. <lacht> naja, und dann fahren sie ja in die Berge. Mit? Mit dem Rolls-Royce. Ja, ja. ja. <lacht> Ist ja auch nachher. Quasi, richtig. Ähm, du hast es auch sagen. Und sie finden dann ja auch Lucille.
2: Und Nachdem sie die Tür aufgebrochen haben. Nachdem ja, sie gut, die Tür aber das haben. war
1: ja. Das, vor
0: allem, fand so Aber lustig. das bin ich in Ordnung. Sie war ja eigentlich. Ja, gut, aber sie. ist naja,
2: aber warum haben sie keine.
1: Leise! Die sind drüben! Die sind. Wir machen jetzt die Tür auf! Die schreien da rum.
2: Und warum nehmen sie nicht den Dietrich? Ja, aber die. Nein, die. Lucille sagt ja,
1: seid leise. Seid leise, die sind in der Nähe und die drei schreien
0: ohne Ende rum. Gebe ich dir recht. Ja. Gebe ich dir recht, ab, ab, absolut. Ähm, genau, auch dein Punkt, Michael. Ähm, warum an der Stelle nicht der Dietrich? Weil er den rolls royce vergessen hat. Ach so. Das kommt aber nicht ganz
1: rüber. <lacht> nee. Und <lacht> nein, äh, ist, Dann passiert ein Schuss und hört
0: Morten den Schuss und ruft direkt die Polizei. Mm, das, nein. Das ist ja eh so ein Punkt, wo die Folge so ein bisschen strukturell auseinanderfällt. Sie fliehen ja dann in die Kirche, ja, aber auf den Glockenturm, mit der Begründung, dahin können die uns nicht folgen. Meine erste Frage war, warum nicht? Weil da die Spinne gerade ein Netz gewirbt hat. Falsche Folge. <lacht> Falsche. Das ist, du bist noch in letzter Folge. <lacht> aber halt, und dann läuten sie die Glocke, daher auch dann die Verbindung zur silbernen Spinne, die mir dann damals genau. eingefallen ist. Genau. Und die läuten die Glocke, um von mir aus sie auch Morten zu alarmieren, falls er den Schuss nicht gehört hat. Okay, aber, sobald aber, die Glocke, aber dann aber kommt die Polizei. Zwei Sekunden nachdem die Glocke läutet, kommt die Polizei. Ja, Rüder, wann ich, wenn ich Morten wäre und ich höre einen Schuss, würde ich direkt die Polizei holen. Na, aber ja, das dann, muss ja okay, im Vorfeld dann, passiert dann sein. Dann geben wir dem 30 Sekunden. Auch in 30 Sekunden schafft die Polizei das. Ja, ja, aber das ist ja... Weil äh, mir auch
1: die, die Abstände zwischen Alarmieren... Äh, Werwolf kommt und äh, Werwolf rennt um, Polizei kommt, Glockengeläut, Polizei kommt, Schuss, Polizei kommt, ist mir alles ein bisschen zu eng.
2: Ich muss jetzt einfach mal einen Querverweis machen. Alle, die wissen wollen, wie das richtig geht, kann ich sehr den äh, das Hörspiel Kohlraben schwarz empfehlen. Folge 2 und da ist es in Perfektion, wie man es macht. Inklusive Frau, die sich ärgert, weil man weg ist und so weiter. Richtig gut. Wenn man dann nicht den Wurm hat ne, und kommt schnell genug nach Hause. Das ist was anderes. Aber wie endet denn die Frei, äh, die drei? Also, um Freie. übrigens mal zu sagen,
1: wir haben jetzt Mitte 2000, Ende 2023, Mitte 24 würdet ihr vielleicht in der gleichen Konzentration genau
0: diese Antworten hören. Gut, wir machen weiter hier. Genau. Ähm, auf jeden Fall, das war so ein Punkt, der mich auch gestört hat. Vor allem, dann hätte das ja einfach machen können, dass die halt versuchen, irgendwie die Tür einzuschlagen und nach kurzer Zeit kam die Polizei. Das hätte man ja auch dann über den Sprecher machen können. Irgendwie, das wirkte halt super unnatürlich. Das Zuschauer, die, die, ne? die Polizei mehr oder weniger. Überhastet. Mehr, für schon mehr, die war ja quasi schon auf dem Weg, bevor die da angekommen sind. Die waren, sind losgefahren, wie die
2: auch losgefahren ja, die sind. Ja, man gefährlich. hätte einfach eine, eine richtige Dramaturgie aufbauen können. Ja. Ich weiß nicht, die sind oben und müssen noch sich verbarrikadieren. Genau. Und, 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 und Mortimer hat direkt beim ersten Schuss mhm. die Polizei
0: angeschossen. Genau, das wäre ja auch vollkommen in Ordnung gewesen. Aber wie gesagt, so ein bisschen ja wie gesagt, Spannungsbogen. Spannung, Dramaturgie ein bisschen mehr rein. Dafür, was ich dann an der Folge wieder sehr, sehr schön finde, ist, dass sie am Ende bei Hitchcock sind. Und ähm, ihm quasi den Fall quasi die Aufklärung mitteilen. Ja, das ist ja so eine Classic, ne? Das heißt also, ja. Hitchcock haben wir in dem Moment
1: zweimal. Einmal bei dem Telefonat der Frau. Ja,
0: als Hitchcock nur als Anmerkung, ja, als Anmerkung. Und zum Schluss haben wir wirklich nochmal Hitchcock. Nee, vor allem finde ich schön. Also, Peter Hit Bassetti. Da. Peter Bassetti als Hitchcock ist ja der Erzähler in dem Moment. Und in dem Moment ist er nicht nur der Erzähler, er ist Teil der Handlung. Und das fand ich schön. Oder das fand ich das von den alten mhm. Folgen schön. Das kam mir leider gar nicht so häufig vor. Ähm, und da, das, das wertet die Folge für mich wieder ein bisschen auf. Ähm, vor allem, sage ich mal, macht auch Sinn, dass sie ihm nochmal genau erklären, ähm, was es mit den Teddys auf sich hat und alles. Ähm, also oft ist ja in den alten Folgen Hitchcock ja auch der Auftraggeber. Das ist richtig. Das kommt auch vor, ja. ja.
1: Und das ist natürlich dann zum Schluss dann nochmal erklärt, jetzt hier
0: Auftrag abgeschlossen, hier Report. Mhm. Aber die brauchten ja jetzt eigentlich bei Hitchcock keinen Report zu machen. Nee, nee Also ich, ich gebe dir insofern recht, das macht keinen Sinn, dass sie da hingehen und ihm da was erzählen. Ähm, aber das, trotzdem ist es schön. Ja. ja. Und da was passiert dann? Ähm, dann reden sie ja über den Fall. Ähm, Lucille verspricht, dass sie die Schule abschließt. Ja, und sagt äh, Hitchcock, ne, ne, glaube ich nicht. Ja, er sagt ja, hm, eine echte Schauspielerin äh, wird da nicht so lange warten wollen. oder so. Ja, Hayır. aber ja, ich, ich,
1: ja, sag mal, wir wissen ja, dass äh, die Frau Peter, Peter, Petra. Äh, Kaminski, ja, das war ja die einzige Folge, wo sie überhaupt mitgesprochen hat. Mhm. Also auch schauspielerisch äh, war da nicht mehr viel zu finden, weil <lacht> Media oder Google oder
0: irgendwas. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ich glaube ja mal.
1: Ja, ich, ha, ich habe geguckt bei den drei Fragezeichen, mhm. drei Fragezeichen.de, beziehungsweise dann auch noch geguckt bei drei Fragezeichen Wiki und sowas, und da steht wirklich nur, dass sie nur da teilgenommen hat. Mhm. Die hat wohl die Ausbildung zur Schauspielerin nicht. Vollendet.
2: Na, das wäre jetzt mal was für den Andreas Fröhlich. Tatsächlich, wo man mal nachfragen kann. Okay. Für seinen Bobcast. Ja, aber da haben wir ja noch ein paar Folgen.
0: Ne? Bis 43 kommt, oder? <lacht> Gut. Ähm, eine Anmerkung noch von mir. Mhm. Ähm, was das Cover angeht. Eigentlich finde ich die alten Cover fast alle durchgehend schön. Und das ist auch kein schlechtes Cover. Aber was mich damals, als, selbst als Kind, schon immer irritiert hat. Die Flügel. Die Flügel. Da ist ein Werwolf abgebildet mit Fledermausflügeln. Ich meine, klar. Solange lange kein Glitzer drüber war, war mir egal. Ja, ich meine, du mit deinem Glitzer. Ähm, nur im Mondschein. Nur im Mondschein, genau. Ich dachte nur in der Sonne. In der Sonne Ich habe geguckt, ich weiß es nicht. In der Sonne glitzern die. Aber auf jeden Fall, ähm, ich, das soll wahrscheinlich eine Andeutung auf den Vampirfilmen sein, aber als Bild macht es keinen Sinn, warum der Werwolf ähm, Fledermausflügel hat. Vor allem hat der auch, äh, Hand, hat der auch Krallen.
2: Das ist ein Volpier. Oh,
1: oh. Also, sagen wir mal so, heute ist der schlechte
2: Witze-Cast. Nee, ich habe mir bei der letzten Folge schon äh, Rumpunkte eingehandelt.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Also, <lacht> dann, eigentlich müssten wir so ein
1: äh, Bullshit-Bingo machen. Nein. Bei schlechten Witzen machen wir einen Strich. Ich
2: und... habe da eh gewonnen.
1: Ja und nein, ich dachte eigentlich, dann tun wir 50 Cent für irgendwie eine gute Organisation, zum Beispiel Väter oder sowas, irgendwo rein
2: und dann... Nee, das ist ja so gemeiner bezahle ich am meisten. Ja, ist, halt ja, ist doch gut.
1: Ist doch... <lacht> gut, ähm, Resümee. Resümee. ja Wer fängt denn mit Resümee an, Michael? Ich fange wieder an. Ja, warum nicht? Du musst noch so einiges aufholen, André, wir sind ja seit 2012 dabei und du erst seit 2023.
2: Immer auf die kleinen, runden, dicken, ne? Ja, immer auf die kleinen, dicken, ja. Okay. Wed Weder dick noch klein. Für mich, beim ersten Hören, fand ich sie eigentlich recht smart, weil man sie leicht anhören kann. Und eben diese Rückschlüsse finde ich schön. Also das sind immer diese Rückkopplungsschleifen und dann denkst du ja, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn und im Nachhinein macht keinen Sinn, macht keinen Sinn, <lacht> macht keinen Sinn. Ähm, dennoch finde ich, sie hat irgendwie was. Also ähm, ist nicht das Beste oder so, wo du, so das Aushängeschild. Ähm, aber Jetzt bewusst ein, aber für Nachtdienst ist es genau das Richtige. Zum Einschlafen. <lacht> ja. Genau. Und ähm, das ist eben so auch mein ähm, Ich würde so sechseinhalb Sterne. Nein. Ach, keine halben. Pups, keine nein. halben Pru Sachen.
0: Nein, die Bewertung kommt immer nachdem alle ihre Rezepte haben. Ach, Entschuldigung. Piep. Gut, schneide ich durch. So, da Michael wieder mal äh,
1: seine Punkte gegeben hat und eigentlich gar nicht weiß, was wir seit 2012 hier machen, macht der Fabian jetzt seine Rezension ohne Punkte zu vergeben.
0: Also auch mir ähm, gefällt die Folge immer noch gut. Bei mir ist definitiv ein großer Nostalgiefaktor dabei, weil ich die als Kind auch wirklich gehört habe auf Hörspielkassette. Ähm, und die Folge hat auch viel Gutes. Die Handlung gerade zu Beginn ist richtig gut. Und wie du auch mal sagtest, mit den Rückschlüssen und das alles in sich erstmal auf den ersten Blicken Sinn macht, auch das ist gut. Wenn man sich dann kritisch die Sachen hinterfragt, fällt die Folge definitiv ein bisschen auseinander. Da ist gar keine Frage. Und technisch, wie gesagt, die, die Werwolf-Geräusche waren nicht sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, und auch nicht alle Sprecher waren der Hammer. Wobei auch einige sehr gute dabei waren, ohne Frage. Hallo, der, der Pförtner oder auch der Pfandleier oder auch der Mr. Anderson. Mr. Anderson, ja. Ähm Und zum Durchhören ist es eine nette Folge. Wie gesagt, das Ende ist, finde ich, das, das Schwächste an der Folge. Einfach mit dieser Plötzlichkeit, dass die Polizei mehr oder weniger schon da ist, bevor sie quasi um Hilfe rufen, fast schon. Aber bis dahin eigentlich auch I recht I durchgängig. I eigentlich sehr schön. Und wie gesagt, bei mir hat definitiv auch ein dicker Nostalgiefaktor, aber es ist auf jeden Fall keine schlechte Folge. Thorsten, oh, wie findest
2: 1988, du die Folge?
1: 1988 habe ich alles andere gemacht, aber keine drei Fragezeichen gehört. Das bedeutet, ich habe diese Folge erst in den 2014, 15, 16 gehört. Ja, wo wir dann mit den Fragezeichen angefangen haben. Und da hab ich nämlich, bin ich hingegangen und habe mal irgendwann chronologisch alle Folgen angefangen von 0 oder von 1 hoch anzuhören. Ich habe noch nie die Folge 150 gehört. Da bin ich nämlich irgendwann gestoppt. Aber für mich ist das keine Nostalgiefolge Weil ich sie als Kind gehört habe. Da war ich also schon zu alt. Ich weiß aber, dass die in die Nostalgie reingehört, schon alleine von dem Alter der Stimmen. Und dadurch, ich, auch wenn ich die Folge von damals nicht kenne, ist sie trotzdem eine der Folgen, die zu Nostalgie gehören. Allein schon wegen Kommissar Reynolds ja, und Hitchcock. Genau und ja. Hitchcock und das, ist, das ist alles schön. Man erinnert sich an eine Zeit, die eigentlich vor der Zeit war. Und man erinnert sich an seine an seine große Adidas-Tasche, wo die ganzen Kassetten reingeschmissen waren und sowas. Schlimm. Aber egal. Was Wir haben ja die Spotify gehört und dadurch, wie wir gerade schon mal erwähnt haben, die grottenschlechte Musik. Die war mehr als übel. Die ganze Geschichte ist eine schöne Geschichte. Also mir hat sie ja gefallen. Die Plots, das heißt also, die Zeitabläufe sind einfach nicht gut. So, wir fangen, wir wollen Hilfe schreien und schon bei dem I ist schon die Polizei da. Ja, ist meist so My Renity Report, ne? so ungefähr. <lacht> Wenn denn einer noch den Film kennt. Den kenne ich. Mhm. Den kenne ich Na, immerhin. Immerhin, wenigstens ein Film aus den 90ern. Ähm, mir hat's hat es gefallen. Mir hat es mir insgesamt gefallen. Die Geräusche waren nicht berauschend. Ich habe vorher und später wesentlich bessere abgemischte Folgen gehört. Es kann natürlich sein, dass die auf Kassette teilweise drauf waren, wie zum Beispiel die Karte. Es kann mhm. auch sein, dass noch ein paar andere Sachen drauf waren, die ich nicht gehört habe. Wir waren auf einem Schrottplatz oder Wertstoffhof und haben kein Flexen gehört.
0: Wir haben Tante Mathilda auch nicht gehört. Nee. Nein. Kenneth auch nicht, aber ich fand es schön, dass Kenneth wieder erwähnt wurde. Ja, aber war geil.
2: Ah, Blackie.
0: Ja, Blackie hat sogar noch rein, Na, hör endlich auf.
2: Ja.
1: Und sagen wir so, ich habe die Folge jetzt zweieinhalb Mal, fast dreimal gehört. Ich fand sie nicht übel, beim dritten Mal mhm. zu hören. Also manche so, manche Folgen, die wir besprochen haben, so. Die ziehen sich. Äh, Der Kinofilm. Okay, äh, den <lacht> dann mache ich mal aus. Aber das sind so manche Folgen. Und das war jetzt nicht so. Das heißt, man konnte die auch ein paar Mal hintereinander... Das ging
2: angucken. super, ja. Und
1: auch wenn wir vorher eine andere Folge angefangen haben. <lacht> Aber egal. Ähm, meine Punkte fange ich nämlich jetzt mal an. Mhm. Die Karte wurde in Spotify nicht gezeigt, ge übergeben. Nostalgie, ja. Wir haben eine ganze Menge Fehler drin gehabt.
2: sechs, na, sieben. Hä? Fabian, wie findest du?
0: Ähm, ich bin da ganz beim Thorsten dabei, teilweise aus anderen Gründen, aber auch für mich ähm, ist eine schöne Folge. Man kann sie problemlos hören mit 50 Minuten sogar für damalige Fälle. Sie ist ja. ziemlich lang. Mhm. Ähm, aber sie kommt einem nicht lang vor, sie ist nicht langweilig oder so. sie hat auch keine großen mhm. Dinge. Ähm, und halt ja viele Sachen, die wenn man kritisch drauf guckt, sind problematisch, aber anderes machen wir hin. ja hier. Plus die Nostalgie. Und bei mir, ich bin nämlich auch bei sieben Punkten.
2: Und so, jetzt darfst du Punkte geben. Jetzt darfst du. Und ich gebe sehr gerne Punkte. Ich gebe sechs Punkte, weil ich die Folge gut finde und einen Bonuspunkt, weil Gabi und Klößchen mitspielen. Sinn, dann bin ich auch bei sieben.
1: So, dann sind wir bei 21 Punkten. Mhm. Ich wünsche euch da draußen viel Spaß beim Hören. Wenn ihr eine Folgenwunsch habt, postet fragezeichenpod.de. Hört mehr nr der hört insgesamt mehr Podcast und schöne Grüße nochmal zum Schluss an die Redaktion.